0: God kveld, Gunnar.
1: God kveld, Dag.
0: Du, rett før vi du, du startet så sa du at uh, du hadde så lyst til å uttrykke takknemlighet til lytteren. Jeg liker du er såpass ydmyk at du kastet ut et et, et, en ental nær. Jeg mente vel egentlig lytterne, for i hvert fall det to. Jeg tror ja. jeg er for på det. Jeg, jeg, jeg må bare si at jeg var i Tromsø helga, og taxisjåføren sa han akkurat hadde oppdaget podcasten og hørt igjennom absolutt alt det andre. Så nu, men, nu mente han at intervallene en gang i uka er alt for lite. Fordi han var begynt ja. vant til hva slags sadomasarkistiske tendenser han har at han vil høre på flere episoder daglig uh,
1: nei, Det er flere som sier det, at de synes det er for lenge å vente og luge mellom hver gang Og jeg er jo satt der oppe med den følelsen at det er så mye jeg skulle tatt den nye episoden og føles lenge å vente Samtidig så, så er det kanskje greit Ikke så jævla mye fornuftig
0: å <laughs> ikke
1: men øh, jo, jeg vil egentlig bare takke for det. Det var bare en sånn ting jeg godt har tenkt på i det siste. For vi får jo litt feedback, og jeg merker jo det. Hver gang kommer med et eller annet roseveis og skrev nydelig en melding på Facebook, en, en sånn personlig inboxen på Facebook-siden til dialogisk. At du satt så pris på det og hørte av og til flere epis episoderne flere ganger, sånn. Det Jesus. Ja, okay. kommer det kommer til en diagnose, eller? <laughs> men jeg, jeg blir liksom rørt å høre det for jeg er jo glad at noen i det hele takk gidder å på jeg synes det helt fantastisk at det er faktisk folk derude som lytter til det vi hører seg og enda bedre hvis jeg synes det er interessant og hun skriver det som jeg elsker mest av alt i hele verden og hun skriver at det for å tenke på ting på nye måter og gi jo tanker vi ikke har hatt før og sånne ting jeg var innom det litt før men det er, sånn, sånn, det er jo akkurat derfor jeg ønsker gör gjøre dette mm. så ja, en stor takk til alle som hører på ja, nei, jeg, jeg er enig i alt du sier Høyeste grad Og så er vi jo veldig interessert i innspill Jeg har jo prøvd å være i det siste på å si hva vi skal snakke om i neste episode Og poste det på Facebook-siden Sånn at folk får en liten mulighet til å komme med i forkant Og nå blir det ganske kort tid For det med på grunn av vinterferien neste uke Med barn og sånt Så skal vi spille inn neste ukes episode allerede på onsdag nå Om to dager I dagene mandag 12 Når vi spiller inn dette men hvis noen rekker det, gå inn på Facebook-siden, finn den posten om GMO, eller send noen melding i innboksen, for vi skal altså snakke om GMO i neste episode.
0: Jeg skal i hvert fall høre på någon snakker om GMO, för er det noe jeg kan null om, så er det faen det. Ja, så, gen, altså
1: genmodifiserte organismer, genmodifisert mad, eller generelt. Ja, ok, jeg visste ikke
0: hva forkortelsen stod før, men det jo, står bare ikke bare til det alltid antar at alle vet
1: GMO er, selv de fleste vet nok. Og da tøtter vi nok inn på hele ideen om den mer moderne teknologiske matproduksjonen kontra økologisk matproduksjon og forskjellig. Og der trenger vi kritisk inspel eller spørsmål, så hvis det er noe du bare lurer på, eller du har noen veldig gode argumenter imot at vi skal bruke GMO, eller er imot eh, moderne eller veldig, veldig sterke argumenter for at vi bør ha mer ekologisk mat, mer økologisk matproduksjon, så vil vi veldig gjerne høre dig for det kommer med til ta opp i episoden og diskutere om vi trenger kritisk innspill som vi får
0: høre hva andre tenker om den saken. Jeg husker at det er jævlig mye i ekologisk ketchup. Ja. Men det er bare på noen kaloritellingsdager. <laughs> Faen, jeg skulle ikke blåst den ene tingen jeg kunne allerede nå. Nei, jeg skulle jeg, spørre på det. Jeg vil jo gjenta det. Ja, <laughs> ja nei,
1: men det blir spennende sted. Det gjør det. Så følg gjerne med på Facebook-siden, på Dialogisk, på Instagram på Dialogisk, på Twitter på Dialogisk. Der poster vi litt, spesielt på Facebook, så inviterer de ofte til en spill, og da er det bare å på. Vil du ikke skrive det offentlig, så det bare å sende en melding i innboksen på Facebook-siden. Så ta med tag i det. Mm. Ja, men i dag skal vi snakke om skole, og det har vi på agenda nå. Lenge, ja. Jeg har så vidt tatt innom i en tidligere episode, og da sa vi det i berømte ordet, dette må vi bruke en hel episode på. <laughs> og det tenkte vi faktisk gjøre i dag. Og som en sånn merkelig sammentreff, det var et sammentreff. Du, det, var,
0: altså det som skjedde var at du sendte meg en video med to støkker som debatterer skole på YouTube. Jeg tok det som et hint til at nå må vi omside prate om det här. Så er det faen med en kronik i dag da?
1: Samme dagen, ja. du sendte meg en link til en kronikk, skrevet av Ole Martin Moen, så leste jeg den, og så tenkte jeg dette er sikkert noen i 2008 eller noe sånt for, og så gikk jeg opp og så, så hæ? 12. februar 2018, den er jo i dag sendte mm. Jøsse navn, det var jo veldig veldig passende så da kastet jeg meg rundt, en melding til Ole Martin, spørte er du mulighet spontant opp å sparke til å stille opp i studio i kveld og det hadde han jo heldigvis så derfor må vi ønske velkommen til Ole Martin. Tusen takk for det. Og det er jo ikke første gang Ole Martin med, ikke? Åh, oh, Han var med i den famøse... Beste! <laughs> Beste best episoden noen gang! Incest-episoden, som eh,
0: de teknologiske gudene røver ifra, ikke, på et oh, den kan kleppes ut og brukes feil. Han var med i den berømte incest-episoden. Det var good times, det var det. Aristocrats all over, ja. ikke? <laughs> ja.
1: Men eh, ja, så det var veldig trist den for sant, men nå er man jo her igjen til å om noe helt annet. Nemlig skole og Han har altså skrevet en,
0: en veldig lang, lang men mm. veldig god text. Heter det kronikk når han er såpass lang forresten?
2: Det er en spalte, det er en sparte, egentlig ja, Men jeg vet ikke hvor mye som står og faller på akkurat det altså Nei, det er ikke På skolen man må man lære sånne sjangerkriterier og sånt ja. sånn, Hvor man lærer at dette er en kronik og kosseri, artikel og sånt Som liksom, man pugger, ikke sant? Men jeg vet ikke hva dette her sånn er Nei. Og jeg tror ikke det har så veldig mye å si heller Når allt kommer til alt
1: Men
0: den heter i hvert fall, den heter Fremtidsskola Hva enn det ja, og
1: et av i den teksten er jo nettopp at vi husker nesten ingenting av det vi har lært skolen, så det passer jo bra. Jeg husker heller ikke hva en kronikk er. Jeg er alltid usikker når jeg i den, han som skrev denne kronikken, leser en leg, hva er det for noe? Jeg vet ikke sånn. Så er det jo en ofte om å teksten, for det er sånn fint, nøytralt. Ja. Men ja, men først Ole Martin, vi har jo introdusert en gang tidligere For døve øra tydeligvis Siden denne episoden forsvant Men du får introdusere deg selv på nytt Men jeg kjenner deg jo Jeg tenker som regel på deg som en filosof Er det precis nok? Ja, så filosof er jo en litt sånn viløftig titel da
2: Den er på en måte samtidig veldig, veldig stort Å si at man er filosof På noen siden så er det på en måte ikke så veldig mye heller Fordi barn er filosofer og slike ting Men jeg er jo fagfilosof da Det som det vi prøver å klamre oss litt til For å på en måte ha noe akademisk ved det Men så er jeg jo egentlig filosof Jeg underviser i filosofi på Universitetet i Oslo Uh, men jeg har også en del erfaring si, med skoleverket da. Jeg har jo gått der da, selvfølgelig først og fremst, og det har vi jo alle. Og det gjør på en måte at skolepolitikk er på en måte en litt lettere ting å diskutere, for vi har alle vært der ganske mye. Mm. Så vi har på en måte en slags sånn innsideperspektiv på det, alle sammen. Uh, så jeg har nå gått på skolen, naturligt nok. Og, uh, men jeg har også for noen år siden vært med å starte en ungdomsskole i Oslo, som heter Humanistskolen, som er en, en ungdomsskole på, på Ullevål, som vektlegger filosofi kritisk tenkning. Uh, uh, og uh, ja, jeg har vært opptatt skulle skole, jeg er utdannet lærer også Selv om jeg bruker det så mye nå, annet enn litt på humanistskolen Det har på en måte alltid vært opptatt av hva er det vi egentlig vil med skolen Hvor er det vi på en måte sikter igjen Hva det vi vil på en måte påvirke neste generasjon til da Det er jo åpenbart at vi vil et eller Ellers så Ellers hadde vi ikke brukt så mye tid og resurser som Og mye av det ikke minste av barnas tid da Til å være på skolen det er et eller mål vi prøver å oppnå og klart, et mål er selvfølgelig å ha den der mens, mens foreldrene er på jobb, det er et slags oppbevaringsfunksjon, men det er vi heller ikke alt. Vi prøver å nå et eller annet mål, og spørsmålet er hva er det da? Og hva er eventuelt de si, effektive måtene å nå det
1: målet på da, i hvert fall? Bare før vi går videre på det, så er jo barnet kjære i humaniskolen. Hva er det for noe? Er det en... Er det en som sånn kaller friskole, eller en privatskole? eller kategori har vi med deg? Det
2: er, det er en friskole. Eh, si, Nylig ble privatskolene hetende friskoler. Ah, ja. Det vil si at vi er godkjent av utdanningsdirektoratet, vi får finansiering via utdanningsdirektoratet, eh, og slik det er i Norge så får vi da private skoler, for den er jo da privateiden, er, så, eh, den er i styret, og så er mig selv, Nina Fjellheim og Thomas Johansson. Um, og, men vi får jo da penger per elev, slik er det i Norge altså at pengene følger eleven. Men private skoler får bare 85 av det en offentlig skole på samme størrelse får. Så vi har jo da et litt mindre budget. Vi tar ikke noen skolepenger, så vi klarer oss da på et litt mindre budsjett. Vi vurderer å begynne å ta skolepenger, vi gjør nok det, men i alle fall enn så lenge da, de første tre årene har vi klart oss uten det. Og det som altså kjennetegner oss er at kritisk tenkning er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Så i tillegg til å lese, skrive, regne digitale ferdigheter og så videre, så skal man lære kritisk tenkning i alle fag. Det skal være ett gjennomgående moment i, i alle fagene. Og så har vi dalt sikkert KRLE, vi har filosofi i stedet, og det faget inneholder en god del religionsfaglige elementer, men det heter filosofi, og på en måte utgangspunktet er mer filosofisk da. Og så er det, det er mange, mange ting man kan se om skolen også, vi har fleksetid for elevene, de må være der en kjernetid midt på dagen, og de må være der så, så mange timer hver uke, men så, si, hvis det har kommet tidlig, på si, tirsdag og onsdag, så kan de komme litt senere, torsdag og fredag hvis de vil det. Så de kan på en måte ha en viss fleksibilitet. Og målet vårt her da, er å lære elevene å tenke. Å tenke er ikke noe vi bare kan automatisk, det er noe vi må øve på og trene på. Og det er så det vi prøver å få til da, på skolen, innenfor de rammene som
1: den offentlige skolen tillater det da. Men by och kvä och förskolan för ni hör sån typ av så tänker jag ofta sån Montessori skola eller Steiner skola så kan jag säga skillnaden här. Alltså det som, ja, altså, som skiljer Montessori och Steiner skolan är ju att
2: de är godkänd på det som kallas et alternativt pedagogisk grundlag. Vi er godkjent på det som nå heter livssynsgrunnlag på grund av oss, og som tidligere heter religiøst grunnlag. Og vi er da en sekulær humanistisk skola og vi søkte først om å få lov til starte på på det grunnlaget som en sekulær humanistisk skole. Og da fikk vi først vite eh, fra utdanningsdirektoratet at nei, vi er ikke humanister. Og så fikk vi sagt at eh, Skjerpings, eh, vi er faktisk humanister. Og så fikk vi tilbake at ja, men humanisme er ikke et grunnlag som kan brukes for å godkjenne en skole, fordi man må ha en religion. Og for å ha en religion må man ha, citat, gudetro eller gudsdyrkelse. Eh, så man må tro på et land annet totalt sprøtt for å kunne få lov til en privatskole, med mindre det er eller Montessori. Eh, så vi har så, altså, vi har så, vi har så, vårt grunnlag er ett livssyn, så det er ikke en alternativ pedagogikk først og fremst, det er et sekulært humanistisk livssyn. Så vi er en eksplositt ateistisk skole.
0: Ja, er det overlapping i fag på noen måte, eller er det, nå har vi matte, for en av de tingene du skriver om her er jo at denne segregeringen av fag er problematisk. Det er som man ikke skjønner at det faktisk er en sammenheng i det meste det man ska lære på skolen. Men det er matte, og så er det filosofi, og så er det, jeg bare lurer på hvordan i praksis den er en den om det er et eget fag, men det er selvfølgelig også noe som må gjennomsyre alle fagene.
2: Ja, det er nettopp det der. Kittis tenkning er eget fag. Filosofi Nei. er et eget fag. Kittis tenkning er en komponent i alle fagene, som skal forme alle fagene. Så vi har fag, eh, sånn som, eh, vi har ikke den samme timplan hver uke og slik, vi er mye mer fleksible. Mm. Eh, men vi har fag, og vi, innenfor, vi må tilby fag, vi må, må ge karakter i fag, eh, vi må forholde oss i det store og hele til den offentlige læreplanen, vi som jobber der selvfølgelig utdannet lærere. Um, uh, så det er mye som er likt, men innenfor de rammene av hva vi kan få till da, så prøver vi å gjøre en del ting litt annerledes og prøve å skape en, en mer interessant en, en hverdag, gå en vardag, som kanskje kan få elevene til å klare å, å tenke litt bedre.
0: Og jeg vil jo tro at de tenker bedre bare på grunn av fleksitid. Jeg vet ikke om vi har pratet om det, men var det ikke noe forskning som visste at hvis, hvis ungdom, ja det er etterhånd av medlegnet med døgnrytmer som tilsa at hvis ungdom hadde bønt senere på skolen så ville de klart å, å, at det er noe naturlig med å sove lengre i ungdomstida eh som faktiskt vi blir det
1: reflexet där så det fungerar alltså då startar kitiken så sker vi kommer sen går det glippa timme eller er det bara sån egenarbete fram till att viss tidpunkt. er då då det egenarbete på på morgonen och på eftermiddagen så är det egenarbete
2: där är det lärare där men då jobbar man med uppgifter. System för det och sitta och med uppgifter i klassrum når det är en timme så er det alltså läringsverkstaden på begynnelsen och på slutet av dagen. Uh, og da, om du er der tidlig eller sent, eller når du er der, det, det har ikke noe å si. Men det er i kjernetiden midt på dagen at si, undervisningen i klasserommet skjer. Og da må alle være der. Mm. Uh, Men utenfor det, altså i fleksvittiden, så kan man læringsflexstede, så kan man, man må være så mange timer per uke, eller vi må dokumentera dokumentere at elever har fått så mye undervisningstid uh, i alle sina. sine. Uh, og målet vårt da, er jo at, uh, er jo at hvis man arbeider godt, uh, Uh, i læringsverksstedet, så har man ikke lekser. Så vi er egentlig en lekserfri skole. Klart, hvis du ikke gjør det på skolen, så kan du enda på en måte å måte gjøre det hjemme. Uh, men alt det skal være mulig å ha fri på kvelden hvis man jobber godt i skoletiden.
0: Ville du ha karakterer på den skolen hvis du var fri til å ikke ha det? Eh... Um,
2: Altså, det, det kommer litt an på fri her da, så man kunne jo sett for sig at rektoratet sa at vi ikke trenger rik karakterer, mm. det er med konkurranse innenfor plassene på videregående skole da, mm. hvordan, hvordan man gjør det, klart man kunne endre hele systemet da. Jeg tror nok vi får mye karakterer, vi bruker veldig mye tid på skolen på å vurdere, mm. så kan være ganske stressende for elevene hele tiden å i en vurderingssituasjon, ganske eh, ta opp veldig mye jobb fra lærernes side, kunne, skulle vurdere og skulle dokumentere. Det tror jeg de vet i noe fint i skolen da, ja. Eh, det er veldig, veldig ut nøyaktig hvor er det du er mm. eh, på si oppnåelsesmessig, og det er ikke sikkert vi, vi, vi tjener så mye da på skulle måle det nivået eh, hele tiden, det er ikke sikkert det det men noen måling må vi har jeg er ikke imot karakterer som sånn, eh, men, men jeg tror vi kan, tror vi med rette kan bruke færre karakterer enn vi har i dag mm. og klart noen vil da si at ja, men da, da, da man må på en måte holde, oppholde, holde et læringstrykk i gang, så man sier at man må på en måte ha et visst press da for å kunne lære og det er jo sant på at det hjelper, men det er også litt sånn, vi vet jo at det å ha en Extern motivation, da, hvor du presses for eksempel av å måtte av karakterer En er att det gjør deg ganske stresset og engstelig, eh, som vi også ser at det er økende blant, blant elever i skolen. Den andre er det ødelegger litt den interne drivende motivasjonen da, og hele tiden skulle, skulle dokumentera og skulle visa for en eller annen prøve. Og det er noe jeg prøver å si i denne, denne artiklen også da, at eh, vi må være litt forsiktige med bare å presse sammen hardere og hardere og hardere, eh, fordi selv om det fungerer på kort sikt, så kan det ha ganske dårlige konsekvenser på lang sikt.
0: Ja, det er det jeg liker, at du går grunnleggende tilverk, så blir nesten som eh, uten sammenligning for øvrig, når man prater om fengsel, liksom, hvorfor har man fengsel? eller det rehabilitering, eller det straff? På samme måten her, så er det sånn, hva er du prøver få ut av, av skolen? Det virker som, mener, det jo som, det er jo et faktum at alle unger er nysgjerrige. Og så er det vel også et flertall av som kjeder sig på skolen, jeg husker ikke du... Ja, så, flertall kjeder seg. Ja, så da, jeg mener, hvor, da det, det, det jo åpenbart at etter andre, Går galt her
2: Det er spørsmålet, hva er skolen, er det rehabilitering eller straff Ja, nettopp, nettopp. Og, det, og det er jo spørsmålet, det, og det er jo ikke helt ulikt hvordan et fengsel fungerer egentlig Nei,
0: men arkitekturen er jo ofte
2: Du må gå dit, du må sitte i et rom og du må som det blir fortalt Det er negative sanksjoner hvis du ikke gjør det du skal eh, Klart, nå skal man ikke dra dette på si, alt for langt da. En skole og fengsel er selvfølgelig veldig, veldig forskjellig
0: også eh, Som der, Måne har påpekt, i fengsel kan du gå in på biblioteket når du føler for det ikke sant. ikke sant, og det er ikke, det er ikke lekser eh, Så eh, det er, ja, du, du får
2: mat laget der Det er ikke noe makke du må ha med deg liksom i sekken eh, Så det er noen fordeler og ulemper eh, med begge Men det er en, sånn, det er en institusjon da, som barn ska være i Og som de er på en helt sinnssyk mengde timer Gjennom, Det er jo fulltidsjobben din Fra du er 6 år til du er 19 liksom.
0: Jeg kaller hva du skriver man kunne gå du har en eller annen ja, sammenlengning.
2: Ja, ungdoms- og videregående skole, ja. Så kan du gå til Roma 20 ganger. Ja, akkurat. Uh, uh, I hvert fall nesten 20 ganger kommer det på hvor fort du går. Uh, Men det er veldig mye tid, det er et hav av tid. Da. Og jeg tenker vi må spørre oss da, hvordan er det vi vil, at, altså hva vi kan fylle den tiden med da? Mm. For at, de barna skal kunne ha det best mulig i fremtiden, og hvordan de kan bidra til et best mulig samfunn rundt seg i fremtiden da. Det er på en det som bør være målet her for skolen. Det er først målet, <laughs> hvordan kan vi nå det? Og er eventuelt skolen slik den er i dag da ideell for å, for å nå det
1: målet? Ja. Men det, det jeg tenker jeg umiddelbart, for, for hvis du tenker, ok, humanisk skolen høres fantastisk ut, hvorfor ikke alle skoler sånn? Men så går jeg litt tilbake igjen Uh, til når jeg var en gammel mann, så jeg gikk jeg jo uh, på barn- og ungdomsskolen på 80-tallet, uh, ganske nøyaktig faktisk, uh, og jeg, 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 ikke, jeg, jeg husker ikke navn på disse reformene, men en eller annen gang, uh, når jeg så 1987, så fikk man en rektor som var veldig sånn progressiv, og og så skjedde det et eller annet, jeg vet ikke hvem som bestemte det, hvor mye som var skolens eget valg, og hvor mye som reformer og sånn, men i alle fall så skulle vi da begynne å innføre det der med mitt time, og mer gruppearbeid, og man skulle være mer lausere, vi får klasserom og sånn. Min erfaring med det var jo at, det, det for meg ble det veldig sånn, dette høres veldig bra ut på papiret. I praksis så følte jeg at det ble veldig sånn at vi som var skolesterke, endte opp med å jobben, og så satte den hele haug og bare kopierte dem. Mm. Og det er det jeg alltid er litt redd litt sånn som med steiner skole alt det er det er mye vekt for at du skal jobbe selv så er det sånn, ja, men vil ikke det egentlig være veldig bra for de som er flinke men de som er svage kanskje bare faller enda mer bakpasset, hvordan klarende å sikre seg at ikke sånne små privatskoler blir en plass der bare de ressurssterke med flinke foreldre sånn, går, og så må den offentlige skolen bare enda opp mot alle de andre sånn, egentlig så kommer kanskje ikke noe videre altså, styrker ikke samfunnet som helhet Her er det, på å flere spørsmål. Det ene er på å si
2: vad man løser opp, opp strukturen i klasserommet da. Og særlig den tingen du, som du snakker om er dette vi kallte ansvar for egen læring, mm. som var som slagord veldig länge som i noen grad blir et slags hvile seg for at ja, elevene må bare ut, jobbe i samarbeidegruppen med prosjektarbeid, eh, og så ha en presentation av det. Eh, og det er nok ikke en veldig god måte å gjøre det, på hvert fall ikke innenfor dette systemet videre där du gjør dette for å få karakterer, og kanske særlig også i det man jo fikk internet i større grad, og dermed mye mer på mulighet til klipp og lim og slike ting også, lenge før man hadde mulighet til å finne ut av om dette var plagiat fra et sted eller ikke. Så jeg tror det førte til veldig mye på si sløvet i, i, i klasserommet da. Uh, så jeg, jeg tror ikke vi skal uh, på si senke de akademiske standarden i skolen. Vi, jeg tror norske elever i ungdoms- og videregående skole kan forstå ting som går langt utenfor hva de per dag presenteres med. De presenteres med veldig mye fakta som skal huskes, men det er veldig mye på, si på forståelsesbiten da, og sammenhengbiten. Mm. Vi har jo merket at når når jeg får elever til meg når de begynner på universitetet da, så er det helt basale på å si grunnleggende argumentative ferdigheter som elever mangler. De kan ikke resonnere ordentlig, de kan ikke vurdere et argument, de kan ikke eh, skrive en saklig enkel tekst om et saksforhold. De sliter veldig med sånne helt grunnleggende ting som å beskrive på en på å si fair måte da, et syn de selv ikke deler for eksempel. det er ting man ikke øver på i skolen i veldig, veldig liten grad da. Så jeg tänker vi må flytte det over til det fokuset snarere å, å si, stoppe, eh, på å si, stoppe de, de faglige, faglige kravene i skolen. Eh, så var det dette med, med privatskoler eh, versus offentlige skoler. Man kan eh, tenke seg at ja, de private skolene stikker av med krem-elevene, de elevene som er sterkt fagligpresterende, og som eventuelt har, har færre på si problemer ved så med mindre uro, eh, mindre eh, behov for oppfølging. Ehm, ja, tror vi små se på privatskole i Norge som helhet, så tror jeg nesten det er litt omtrent. Eh, det er mange som har negative erfaringer med offentlige skole og som eh, nettop da går til private skoler for å se om det her kan være en mulighet. Så jeg tenker man, man får man får ganske bredt spekter av elever også i private skoler, særlig Steiner skole har vært et stort diskusjonsstema, og eh, man må også huske her at det er jo ikke noe, vi kan jo ikke, og ingen privatskole i Norge lille privatskoler som får statsstøtte, kan ikke sile hvilke elever de tar in. Man kan ikke ha et intervju med noen, man kan ikke, man kan ikke få lov til å vite noe om dem egentlig enn de heter, personnummer deres. For å vite at de er født i riktig år, liksom, så må det være helt objektive kriterier, som når du søkte, som må om du kommer in in på skolen. Så man har, og det tror jeg er veldig lurt også, du kunne jo se for deg at, at private skoler nettopp fikk tak i de faglig sterkeste eleverne, men Jag tänker ju små ska vurdera med en skola är god eller rik så håller det ju egentligen att se om de som går ut har goda karaktärer. Det man det är intressant att se på är ju eh skillnaden från de gick in till när de gick ut. Så tänker i resten av världen så altså, det folk går ut fra Harvard liksom da, med goda betyg och då är väl de flinke. Eh, det er säkert sant, men det är inte säkert att det var Harvard som gjorde dem flinke. Det kan de kan ha var flinka allredan. Så intressant hvor var man klarar att lyfta elever eh av var slags absolut nivå de är på.
0: Jeg tror ikke også at dere, Gunnar, du blir jo et barn av revolusjon her, hvis han plutselig skal begynne å forandre noe på ungdomsskolen med noen som allerede har gått på skole i 7-8 år. Tankemålet er at man hade helt annen tilnærming fra starten av i forhold til kursen man lærer og hva målet med læring er. Som, som Ole Martin sier med, når det er karakterprevstarte lærer, så er det klart at de, det er bare irriterende for deg at de svake bare driver og kopierer. Men man kunne jo kanskje, i en eller annen utopisk forestilling sette for seg at Uh, hvis, hvis hele formålet hadde vært noe annet i begynnelsen så kunne kanskje gruppa jeg, jeg er heller ikke noe fan av gruppearbeid jeg, jeg liker det individualistiske men jeg kunne sett for meg at det ville vært noe å lære der som ja, jeg er veldig lite konkret her jeg, men altså det ville vært så mye å, å, å lære i en sånn situation for du vil jo ha når du sier de som er dårlige kan huske jeg var god engelsk, sugde i matte. Jeg kan nu jeg hadde en kompis som, som det var det motsatte med, og jeg kan jo se for meg at vi kunne lært av hverandre og hjulpet hverandre. Eh, og, når du, og når du prater om mitt team och friminutt, jeg, jeg tenker bestandet, hvertfall på barneskolen, det er ironisk at jeg tror sønnen min lærer mer, altså lærer mer eh, ting som, som, som er relevant for, han, for, for resten av hans liv i friminutten enn han gjør i teamen. Jeg, mener, jeg tror virkelig det er sant, den, den, den sosiale omgangen og... og, og den mer eller mindre frie leken. Men det er en av grunnene til at jeg var
1: veldig kritisk til spesielt religiøse skoler, men privatskole generelt, er jo det at jeg er redd for at du ender upp med at ja, kristne foreldre putter ungene sine i en kristenskole mm. og så, eller ressurssterke foreldre har råd til få ungene sine inn på en skole med bare flotte, rige mennesker, alt Men de det på seg. Men poenget er at det, nettopp det med at nå den viktigste egenskapen du skal ha igjen, etter å gått gjennom hele skolen, det er jo å klare å, å forholde deg til alle typer mennesker på, med alle interesser på alle nivåer, og det er alltid redd for å homogenisere skoler for mye, og det kan være at det er en feilaktig frykt, for som du sier, hvis det relativt objektiv inntek, inntakskrav så er det ikke sikkert det er sånn stor problem men det er jo i Oslo men, er, er, er men i alle fall sånn som en religiøse skole skoler, hvis du har et religiøst hjem og så vil foreldrene at du ska gå på en religiøs skole så blir liksom alle eksponert for noen ting annet ja, enn kristne jo... truer og jeg tenker jeg er veldig uheldig
2: jeg synes det er veldig dumt at det er på en måte religiøst grunnlag da eller Steiner eller Montessori, som på en måte er basisen for å kunne starte en privatskole. Eh, man kan ikke bare starte med en alternativ profil som man ønsker, og som foreldrene da vil ønske å sende barna til. Man må treffe en av disse eksisterende kategoriene, og det å bruke religion eller livssyn da, som en sånn skillelinje for det, tror jeg, synes jeg også er uheldig, men det er jo da på si, det lovverket vi, vi må forholde oss, oss til i dag da. Men jeg skulle gjerne sett at vi kunne hatt ett mye større mangfold av forskjellige skoler. Jeg synes det er, på en måte, man få på å si det beste fra på si, både socialdemokrati og liberalisme, hvis man tenker at ok, pengene følger eleven, staten betaler for utdanningen, så kan du ta med den til den tilbyderen du selv vil. Og da kan, for da kan du nettopp få, da får du på en måte en, denne garantien om at alle har rett på på det samme nivået, samtidig som du kan få dette mangfoldet da. Vi tenker, skal du ha, skal skal du ha gode skoler da, så må du nesten sånn som i biologisk evolution, du må ha to ting du må ha mutasjoner eh, altså muligheten for at vi gjør forskjellige ting og så må det være mulighet for at de gode mutasjonene får spre seg i populasjonen så du må ha på en relativt høy mutasjonsfrekvens altså mm. må du ha en mulighet for å kunne lære å gjøre de andre og i dette slik skolen er i dag da, med kommunene som skoleeier, veldig, eh, så er det veldig tungt, veldig byråkratisk. Det blir veldig, tar veldig lang tid å få gjennom kanske Kanskje kommunestyret finner ut at vi skal satse på det eller det. Og så blir det trykket ned skolene da. Eh, jeg har stort sett
0: på den en eksterne konsulenter, som sånn som hvis du hørte Dagsnytt 18 i forrige på Ulstru som har veldig mye problemelever. Ja. Uh, så i stedet for å, med Simon Malkene som jobber på skole der, og er en ganske aktiv debattant på dette området, og han, han sa, de, de hadde brukt 1,6 millioner å gjøre det til Ernst Young for å få in noen revisor egentlig, for å hjelpe til med kursen de skulle løse dette problemet, og hans poeng var selvfølgelig det det to årsverk av lærere, altså vi kunde brukt 1,6 millioner så mye mer konstruktivt hvis vi fikk det. Men det, det er jo det du sier, Gunnar, det, det problemet med at uh, det blir en negativ homogenisering i den offentlige skolen også. Eh, hvordan man løser det, det vet jeg litt alt ikke. Men,
1: eh, det er jo geografisk, jeg tenker, mm. for hvis vi får sånn humanisk sånn, skolen, finnes bare i Oslo.
0: Resten av landet er ikke muligheten det.
1: Eh, I hvert fall så lenge det er liksom barn- og ungdomsskolenivå.
0: Men det er geografisk, men hva kan jeg da si? Du har vokst opp på en liten plass, jeg også. Det, det er ikke... Mener, kona mi kommer fra en plass med no, tror noen hundre innbyggere. De lærere der er selvfølgelig, det er, mye, det er ikke så mye, du kan ikke velge fra øverste hylle av lærere heller på, på mindre plasser. Jeg, kan, jeg, jeg, tror jeg, gikk, jeg tror jeg var på universitetsnivå før jeg følte at jeg fikk lærere som, var, som ikke så på det som om jeg utfordret deres autoritet og sette spørsmålstegn med det de lærte meg. Uh, og det er problematisk på ungdomsskolen kanskje. Det var liksom da jeg først jeg begynte bli bevisst på at jeg, jeg tror det finnes alternative synspunkter det læreren legger frem i samfunnsfag. Og jeg da fikk. føler jeg at jeg blir sett på som en problemelev. Fordi læreren ikke var trygg på sitt eget kunnskapsnivå.
1: Jeg gikk jo på, kan du snakke litt om hva for noen skolen vi gikk? Ja. For du har du, du gått en helt vanlig streit skolegang eller har du hatt noen alternativer på har, det, har gått
2: en helt vanlig streit skolegang. Jeg er veldig heldig med læreren jeg har hatt hele tiden. Jeg kommer fra et lite sted, Darbu i övreike kommun. Eh som är där i på Sjöbackstorp. Eh och var vi ju sju styck i klassen. Eh mm. eh väldigt fint, väldigt trygg liten skola. Eh så jag har haft på haft en helt god god med med skolan, men jag tror det är väldigt är väldigt läraravhängig. Och det blir väldigt läraravhängig likt det är i skolan idag. Hur mycket mycket står och faller på det. men ja, när jag har gått det i offentlig skola hela tiden.
0: Ja, när du skriver om huskevelde så tänka bare verkligen på vi hade en ungdomskollärare som gav oss i religion för exempel hur ska jag specifikt gav oss eh på förhand så vi kunde pugga dem och så fick vi förhoppningsvis alle goda karaktärer vi tillagläst då upp karaktären höjt som helt tekniskt sett är ju eh, men eh, liksom begynt, vi började med de dåligaste mm. Ja. nogen, eller hva enn det ja, heter for noe og så lester de opp de, og ja. så nu, og går ved, jeg husker til og med noe som sa altså, så har vi G+, plus, og så er jeg som bare sa, jeg tror du har lov til å gjøre det her da går vi opp en halv karakter til meg get, og, <laughs> eh, han kunne ja. slippe unna med det men jeg tror vi han kunne ja. slippe unna med det fordi vi var ikke bevisst Nei. på at det, det er ikke greit. Ja, det er klart, det, det er nok mye som har endret seg altså siden mm. vi på skolen, også vi er i
2: årene i går. Uh, så det er, det, er, det er nok mye av det, dette huskeveldet som ikke er så, så tydelig lenger. Mm. Men det er nok også ganske mye av det. Problemet er at det er, det er litt vanskelig å vite da. Fordi når læreren lukker klasseromstøren sin i norske klasserom, så er det veldig vanskelig å vite hva som egentlig skjer på innsiden der. Vi vet veldig lite om hva, om hva. altså du, man har jo klasseromsforskning, ikke, da, hvor man går rundt. Men hvor mye påvirker det at det sitter en forskerbakke i klasserommet? Hva som skjer i dette klasserommet? Det er litt vanskelig å egentlig få et godt innblikk i hva som skjer, og det skjer nok. Det skjer åpenbart veldig mye bra i norsk skole, selvfølgelig. Det skjer nok også veldig mye undelig i norske klasseromm. Men... men og fikk jeg gjerne teppet.
1: <laughs> ja, nei, men, nei,
0: nei, men du da, du, du, du gikk på en helt vanlig skole? Ja, har gått på en ja. helt vanlig skole, og jeg, jeg, jeg har aldri hatt noe. Du stålklasser, tror du? Uh, nei, jeg gikk vel i en klasse med sikkert 25, hva enn som var mm. Max vil jeg tro. Da hadde ett et godt, uh, jeg består av å ha vært ekstremt pliktoppfyllende, og veldig lite opprørsk av meg, og husker jeg, jeg et av mine klarhjelser mine fra barneskolen, er vel at med en feiltager, hvis du fick fem kryss eller etter annet, så du melding med deg hjemme, altså sånn anmerkninger for ordensforstyrrelse, hvor læreren min feiltaget så trodde at jeg hadde fått fem og begynt å skrive denne meldingen hjemme og da var jeg på gråten, både fordi det føltes urettferdig og mest av hvert fordi det var ja, jeg, jeg var en pliktoppfyllende fyr. Eh, ungdomsskolen var også akkurat samme, litt mindre klasse tror jeg. Eh, videregående var kanskje det mest problematiske hvor jeg det, det, det der jeg følte at det må... Ja, at læreren så på det som en utfordring av sin autoritet hvis du satt spørsmålstegn med om det här egentlig stemmer. I hvert fall i fag som var litt åpen for fortolkninger. Sånn som engelsk for exempel hvor jeg kunne huske at man lærte om opptøyene i LA og så videre. Så jeg sa, jo, men det finnes flere måter å se det här på. Og jeg følte ikke beståndig at det var... Jeg tror mye av det bare har med på sånn personlig kjemi å gjøre egentlig. Om læreren ikke liker det, så, så han, denne læreren likte meg åpenbart ikke. Men det er sånne ting jeg husker, og de få tingene jeg kan huske godt er nettopp det der med når ting blir satt inn i en større kontekst. Når kanskje læreren til og med gjorde historie ut av ting og prøvde å ha litt sånn overordnet blikk og prøvde å faktisk lære oss hvordan praktiske implikasjoner har det her for dere når dere skal ut i verden selv. De få ganger om det skjedde jo det, det jeg kan huske klarest. Så, ja.
1: Jeg har jo vokst opp et sted, som jeg var vært innom flere ganger tidligere. Jeg har jo litt sånn umse skoleerfaringer for det at skolen der kom, vi får på Trondstad, da hadde vi kanskje den største klassen som hadde vært på lenge, av, det var vel fire, fem, fem og tjue elever eller noe sånt med. Så det var mye til å være liksom, mm. de fleste klassen, var om, i hvert fall halvparten av det, tror jeg. Og det for det med var den generation som kom etter at Sirakvin og kraftselskap etablerte seg, og alle ingeniørene kom så var en biga vantkraftverka veckungar så min klasse var väldigt mysig. Sånn, men jag hade egentligen goda erfarenheter av skolan. Man liten skola är syns egentligen säkert har lite mys som lärare men syns egentligen lärarna i det store hela var flinke. Jag ska fick en riktigt nog nedsatt ordens eller ordn eller åtfärder hos gick på en av det jag vis snackt och lärt mig. Eh, alle bare tenker, åh det var overraskende
0: Nei, men det er jo eh, et stort
1: problem Men det er jo nettopp det du sier, at jeg var jo sånn som alltid må stille spørsmål aldri ja. kunne akseptere at ting bare var sånn eller det ble fortalt at et land var sånn så var jeg sånn, nei, men dette mm. aksepterer jeg ikke jeg vil forklare hvorfor skikkelig sånn autoritets eh, anti-autoritet så det ga meg jo nedsatt eh, en eller men ellers gikk jo jeg et om by i Afrika så gikk jo et år på den lokale kenyanske skolen i Kisumu og det var en opplevelse, for det er jo en skole som var som å hoppe tilbake igjen til 1950 ikke sant, da skrev med fyllepenn og hadde sånne pultene lokter, de hadde bøger og når det kom igjen om morgenen så var det jo hvis noen ikke hadde gjort leksen eller noe sånt så måtte de opp til læreren som ut med hånda, og så ble de kakka med linealen på hånda og store greiene og sånt det var jo selvfølgelig en litt skremmende opplevelse for å komme ifra lille tånster og sånn fysisk avstraffelse og sånt og det var jo en skole som var ikke så veldig relevant for debatten om norsk ule, men jeg ga meg i hvert fall et i hvordan det kan være andreplasser, enn mm. det som jeg husker jeg <coughs> reagerte kanskje mest på, det var jo og det husker jeg heller ikke om jeg hadde sagt i en tidligere episode om vi snakket religion, men i hvert fall når vi skulle ha fag religion så kom jeg fra Tånsted der alle var kristne liksom, jeg aldri om noe annet jeg trodde jo bare sånn var verden, mm. alle var kristne ferdige med det så ble vi svørt ja, hva for en religion tilhø tilhører du? og jeg bare, hæ? Nei, ingen er <laughs> det ja, vi er kristne. Ja, ja, men det var ikke nok det. For måtte vi ha en denomination som mm. vi tilhørte. Og jeg bare, antikker jeg hva jeg så sa de, ja, you Protestants, Lutherans, Catholics. Så tenkte jeg, Martin Lutheran har hørt dem, som er sikkert lutheranere. Som jeg ikke i første religionstiden min gikk sammen med lutheranere, og helt til meg han har fortalt meg, nei, da, vi var protestanter. Måtte du måtte skifte denne krist plutselig? Ja, ja. Og bare det innblikket liksom, jeg kanskje segregerer og liksom deler opp klassen ja. i koffe en overtrode <laughs> Så det var en interessant skole, men så gikk jeg jo et år etter det da i Nairobi, så gikk jeg meg på Norske Misjons, Misjonsskolen i Nairobi, som var en veldig liten skole relativt få elever, men den var jo kristen-konservativ. Liksom, jeg var den eneste eleven der som i det hele tatt trodde på evolusjon. Min far er jo biolog, så jeg hadde jo lært om evolusjon hele livet mitt. Dette var i femte klasse jeg gikk der, fjerde klasse jeg gikk, jeg gikk i Sumu. Eh, og alle var bare sånn, nei, krasjonisme Gud hadde skapt jord for 6000 år siden og sånn så, men når jeg gikk på den norske skolen så endte vi med, med å ha ganske mye hjemmeundervisning så da fikk jeg jo en del erfaring med liksom hjemmeskole for mm. det var jo fryktelig mange fag vi ikke kunne ha på den kenyanske skolen for eksempel norsk selvfølgelig, men det en del andre fag som bare ble for oppskure i det pensumet de hadde så jeg er jo egentlig ganske sterk motstander av hjemmeskole, samtidig så funker det jo relativt greit Nå med, det selv, man kan jo diskutere hvor god mamma var som er engelsk til å lære og ikke norsk. Mm. <laughs> Men, og det, det ble, jeg merker jo det ettertid, jeg følte det var et hål i min kunnskap som forfyllte meg resten av livet, det var det, var det året med begynte egentlig å lære nynorsk, for det var en nynorsk kommune jeg kom ifra. Og jeg følte når jeg kom tilbake igjen i sjette klasse og på skolen på Tånstad igjen, så følte jeg at jeg hadde mistet alt, det der kunnskapen i Nynorsk. Men jeg fikk seks på nynorsk på videregående alligevel. Så jævla straber. Så, <laughs> så det er det ene, og det andre er jo det at som du sier, at jeg tror læreren er fryktelig mye å si, og det er det jeg ofte føler forsvinner lite i debatten her. For det er en debatt som jeg har fulgt med på sidelinjen, og jeg er litt interessert du har tenkt, tenkt om det. Det er jo debatten om, i går så en eliteskole, altså hva gjør vi med de veldig, veldig smarte eleverne som føler at de ikke får nok å sig på som kédé så väldigt på en vanlig skolan sen någon som ärna att ja det bränna egna klasser eller egne skola för att dyrka fram dessa talenterna. Eh jag bara får mig för det är höra svårt för jag bara så si att mitt intryck är att det är väldigt lärare baserat att altså säga höra skräckhistoria folk säger att flinke elever får killova jobba med extra uppgifter eller får killova jobba sig raskare i pension for det ödelägger liksom progression så det blir aktiv liksom bromsa för att inte kom öda senk med andra. Men så jeg følte at, når jeg ikke er sånn superintelligent, men jeg var, jeg var liksom blant de to-tre flinkeste i klassen, så vi fikk som regel alltid ekstra oppgaver, hadde extra hefter, men de andre gjorde de vanlige. Så med og, og det følte jeg funket greit, det var de som liksom aldri hadde noen problem, jeg satt jo bare gjorde ekstra hefter. Og dermed så funket alt greit. Så jeg følte at mine lærere var ganske fleksible på det, og læreren til min datter også. Jeg har jo gitt to pensum etnivå øver liksom, for å kunne jobbe ekstra med det. Hun blir ikke på en helsevis, liksom får denne utfordringen. Men så er det andre som sier da, disse skrekksscenariene om at de blir bremset og så videre. Men er det så mange som ja. er
0: generelt god? Sorry at jeg avbryter, men det, jeg, jeg vet med et fag, så en får over i matte, der får han pensum over. Men mm. er det virkelig så mange som så, så ligger så fremfor i fag generelt? Jeg tror du det var vanligvis at du hadde et eller annet? At det er egentlig ja. ikke så
2: veldig viktig, Det kan likevel, så la oss si du er kjempegod i ett fag eller noen få fag ja, ja. Det er likevel spørsmålet, hva, hva gjør
1: du da? Ja. Uh, uavhengig av litt hva, hvor, du, hvor du er i de andre fagene da Poenget mitt var bare, er det systemet eller er, det, altså, er det systemet som er Eller er det bare læreren som ikke er flinke nok til det?
2: Jeg, jeg, jeg tenker det er jo, uh, Systemet er en del av problemet For du har jo da en klasse du skal gi en forelesning om et eller annet tema, og da må du de som ligger på en en eller to år, og de som ligger på en sekser samtidig. Og man skal jo gi tilpasset opplæring. Elever har rett på å på på sitt nivå. Mm. Uh, men, men det er da, da vanskelig, vanskelig å få til i en på siden, travel skolehverdag. Det er lett å tenke at de som ligger vel, er veldig vaglig sterke, så, sterke de klarer seg uansett. Dette kommer til å gå bra, og det er jo langt på vei, sant? Man må også huske selvfølgelig at det kan være en del talenter vi går enten glippa eller eventuelt en del av som faller dette opp ut av skolen da nettopp fordi de, de kjedes seg for eksempel. Men en av tingene jeg, jeg foreslår uh, i i denne denne artikkelen jeg skrev er jo at en del mer av undervisningen i hvert fall instruksjonen antagelig bør foregå via videoer. Eh, laget av en eh, si, kombinasjon av, av gode pedagoger og, og unge fremragende forskere som jobber med disse temaene og som introduserer dem for elever. Eh, dette er ikke en tanke om at video skal ta over hele undervisningen. Vi trenger klasse-diskusjoner og eksperimenter i klasserommet. Vi trenger mange gode ting i, i klassen. Men spørsmålet er hvem er det som skal si, gi selve forklaringen da, av nye temaer? Og jeg tror vi kunne komme ganske, ganske langt ved ens kunne bruke erfarne pedagoger, sa vi med unge forskere, eh, til å lovgge lage gode forklaringer av temaer. Og dette knytter seg til det temaet det du spurte om, fordi hvis man bruker den løsningen, så trenger man jo ikke ha en forklaring som alle gir. Alle gir, så man kan lage disse på forskjellige nivåer, og hvis man på si, setter unge sin i kontakt med på si, forskere som jobber i, i den internasjonale forskningsfronten på tema, så er det ikke egentlig grenser for hvor dypt inn du kan klare å komme med deg i det temaet. Uh, så jeg, jeg tenker... Den, det er så vanskelig da, når hver enkelt lærer, ikke sant? En lærer er sjelden ekspert på temaet vedkommende underviser om. Det har blitt nesten litt sånn tabby i no Norge å si at lærere ikke er noen små lokale guder som kan alt av som vet best. Mm. Um, men det, noen er det, uh, andre, andre er det ikke. Og uh, det er ofte dårlig tid til forretterarbeid, for det er mye man skal gjøre. Som ungdomsskolelærer så har du 20 timer i uka med undervisning. Jeg var
0: reklame, jeg var reklame, jeg så kommersiell ikke skole. Uh, jeg, jeg var vikallærer i vi på en ungdomsskole oppe i Holmenkorn, så du skulle tro det er, der står det bra til. Jeg var vel vikar for vikaren, og fikk egentlig, den tiden jeg jobbet til jeg vel fikk sparken, fordi jeg hadde keps på meg inne, sånn historie, så fikk jeg jo aldri noe tid til å forberede meg. Jeg fikk vite hvordan fag jeg skulle ha når jeg kom der på morgenen. Og den ene gangen, jeg faktiskt fikk en dags tid, jeg husker at det var religion, så fikk jeg tid til å forberede hva jeg faktisk skulle undervise i. Og det var den eneste gang jeg følte, jeg, jeg skjønner at dette kan være litt givende. For da får du litt tid til å tenke hvordan du faktisk skal ta noe og, og, og prøve å skape litt engasjement. Men i de fleste tilfellene så fikk du ikke vite. Det var jo eng engelsktime hvor jeg fikk beskjed, og nå skal de se en film med norsk tekst. Du må i minste ikke ha tekst da, hvis dette skal være på poeng i en engelsktime. Så, så jeg bare tenker at hvis det, hvis det er sånn det står til på vestkanten, så, kan det være, så vil jeg ikke engang spekulere i hvordan det er i de mindre privilegierte delene av, av byen. Men, men kan jeg spørre, tenker dere at alle trenger å lære noe om alt? For hele denne standardiseringen ser på som et problem problemene. Jeg skjønner det er sånn grunnleggende ting. Du må lære å lese, du må lære å skrive, du må lære grunnleggende matematikk og så videre. Men, men hele denne ideen om at jeg bare tror man kan finne mye tidligere kommer dem egentlig interesserte og det der jeg tenker at det må da gå an og la ungene styre det der litt mer selv hva de er interessert ja. i eh, jeg vet ikke om, om så tidlig som barneskola men i hvert fall fra ungdomsskola mye, mm. eh, men det valgfag burde kanskje komme inn tidligere jeg vet ikke hvor ja. han men,
2: men det er jo veldig vanskelig når du er i en klasse og ikke bare skal ha det sosiale samspillet og diskusjonen mm. i klassen men også instruksjonen skal være si, for alle sammen der da mm. forberedt av en lærer som kanskje har kvarter 20 minutter da, på å sig. seg mm. og så inn der og gi en presentasjon som skal passe for alle eh, og du har en lærebok ofte, da, som du kan på si, få spørsmål fra og lese og sånne ting men jeg, jeg skjønner jo at det blir skikkelig vanskelig lærere er en ganske sånn vanskelig situasjon da, for å klare å på en måte treffe alle da og ikke minst se hvordan dette ser ut da fra elevene siden da, som altså har si, time etter time, uke etter uke der de altså skal sitte da og høre på lærere som noen har forberedt seg godt andre har kanskje ikke det, noen ganger treffer tema for noen så er det for enkel for andre er det egentlig enda verre når det er når de ikke skjønner det, når de har falt av tidligere. De må bare sitte der i en time etter time etter time, og det de må jo bli så lei. Ja, du skriver vel altså,
0: at selv du, hvis du er på en konferanse med noe du er interessert i, så pusher ja, du etter fire timer, så begynner det å bli nok.
2: Altså. Ja, jeg sitter jo og fantaserer om et nakkeskudd etter, mm. etter bare et par timer med et seminar, mm. uh, og her sitter det altså folk som ikke er interessert i disse temaene da. Mange av dem er brett slett, synes ikke dette er noe bra, mm. og er imponert over at det går så bra som det gjør. Ja. Ved ja. å bare ha dem der, og de skal sitte i dette klasserommet, team etter team etter time, år etter år. Det viser hvor uh, godt
0: disiplineringen i hvert fall fungerer. Ja, så
2: for vi har skikkelig tak på dem nå. De må jo gjøre det vi sier og høre på hva vi, hva, vi, hva vi sier. De må huske det. De må kunne få opp igjen på en prøve for å få kunnet karakterer så vi skal slippe dem videre i skolesystemet. Mm. Uh, så vi har jo et godt tak på dem. Vi, 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 vi bestemmer jo over det deres skjebne. Uh, så vi er jo ganske brutale egentlig. Um, klart, brutaliteten fra skolesystemets side, den er ikke så veldig synlig. Den er jo på en måte litt mer skjult uh, ved at du får for eksempel ikke for et vittnemål der man ikke kan komme videre, selv om du kanskje hadde vært veldig god på akkurat den tingen du hadde lyst til å gjøre, Uh, så, uh, ja, nei, jeg, jeg, jeg tror mye ligger ved at vi skal ha dette veldig store læringsstrykket Altså vi skal, vi, vi skal lære hele tiden Nå er det også mer og mer kritikk av hva som skjer med seksåringene som har begynt på skolen mm. De skal sitte i klasserom og bli fortalting. ting De skal tilegne seg kunskap i større og større grad Og hvor mye har vi egentlig å fortelle småbarn da? Mm. Altså det virker som vi på en måte skal fortelle noe helt sinnssyke mengder i informasjon de må sitte der i tusenvis av timer nå det ikke bare at man blir fortalt ting, man skal diskutere og slike ting også, men det er hele tiden et forsøk på å finne andre måter å få kunskap inn i hoden deres på. Mm. Kunnskap er en sånn ting du bare skal helle på, og så håper man at det sitter og det man egentlig gjør i dag det er ikke bare at man heller på man bare dytter nedi og det spruter ut på alle kanter selvfølgelig man bare dytter hardere på for å få kunskapen nedi i år etter år etter år og det, det er ikke bra for elevenes syn på læring og for deres glede over å tilgjegne seg kunnskap mm. det er ikke bra for deres trivsel heller og dette store fokus vi har på at du skal lære fag og det er det som er det viktige i livet tror jeg også er veldig, veldig feil en del fag det er viktig å kunne grunnleggende lese, skriveferdigheter eh, matematiske ferdigheter en del sånne ting er ve men det er også rart at vi ikke bruker mye mer tid, for eksempel på, på, eller på, på sosiale og emosjonelle ferdigheter, for eksempel, Men, i kastrommet.
0: Tror, tror du ikke problemet der er at det er vanskeligere å kvantifisere det? Altså med et, det evige elefanten i rommet er jo det er målstyringshysteriet som er virkelig synd i læreren, altså. Før ja. et press på dem at ja. elevene dine må ha et visst tal og du har en viss sum på.
2: Men kanske vi skulle prøve å gjøre, for elevene til å på det faget, ikke i den karakter i mm. men ved at de opplever dette faget som faktisk relevant for sitt eget liv, at de skjønner mer av sin egen på sin hverdag eh, som ungdommer, kanskje får du ikke til det ved at den lokale læreren må koke sammen et eller annet selv, eller forberede et eller annet selv. Du kan ha ø, utviklingspsykologer som kan forklare, veldig ærlig, sexologer for den saks skyld, mm. som kan forklare veldig ærlig rett frem en, en del ting som man i klassen bør diskutere. Som man, som man bør ta upp som ikke handlar om fag direkt och som man alltså heller inte behöver få en karakter i mm. eh det problemet att i det du icke altså i, i, i det du på mode si at att jo du måste bara lära dig så har ju så mister man ju väldigt mycket incitament till faktiskt att skulle prøve och göra ting eh, interessant og relevant for elever då för då mådde ju mådde ju mm. eh, så jag tänker målet borde ju vara att at elever gå på skolen på morgenen, og så føler de at de i løpet av den dagen for det første har det bra, velferdsmessig, at de har meningsfulle gode relasjoner, føler sig trygge, og så det videre. De bør oppleve at de forstår mer av verden rundt seg av å gå på skolen. De skjønner ting de ikke tidligere skjønte. De føler sig smarte av å ha se sett sammenhengen. Henger de ikke tidligere så? Og så forstår de seg selv og sin rolle i verden og hva de vil bedre. Så vi så også den dem Så Snarere ennig en situation där vi altså skal trykke fagkunnskap in i dem og skal ha väldigt negative sanksjoner hvis de ikke husker allt det vi sa. Det er forferdelig brutalt, men vi tar bare for gitt at sånn må det være fordi vi er det. Mm. Men det må jo faktisk ikke være det, og i løpet av mesteparten av menneskehetens så har det jo heller ikke vært sånn.
0: Hva tenker dere om eh, den, å være så bestemt på allersindelingen her? Mener, det er jo folk, jeg, jeg nevnte før vi på luftet, at det gikk veldig godt i denne han er en psykolog som heter Peter Gray som skrev et bok som heter Free to Learn han bare pratet om at det ville vært mye mer givende for barn å være både med, sammen med yngre og eldre barn. Fordi tross alt unger er mest, de de ser mest opp til er de som kanske er to år eldre. Eh, og, og at det som gjør lære både av eldre og yngre barn at, at hele denne indelingen med at ja, her er det kun de som er 12 år som går i lag eh, kan også hemmelæringen litt. Jeg tror Montessori-skolen
2: er, Montessori er gode på det, mm. på, på aldersplanene, som jeg, jeg tror er veldig lurt. Vi må spørre oss det at vi har disse isolasjonene av elever med akkurat sitt årskull. Altså, hva, hva fører det egentlig til? Da? Opp gjennom hele historien så har det jo vært veldig aldersblanding, der man har vokst opp i sin storfamilie eller på en landsbygd eller hva det skal være da, og lært å ta vare på de som er yngre enn seg, lært å hjelpe de som er gamle. Man har på en måte hatt en slags kulturutveksling da, som skjer. Nå er jo da eh, de aller aller fleste i hver sin institusjon der små de småbarn er i barnehagen eldre barn og ungdommer er i skoleverket foreldrene er på jobb og de gamle er på et sykehjem. Mm. Og da sitter man der i hver sin institusjon man er ikke sammen da. Så jeg skulle jo ønske at vi i hvert fall en dag i uken da kunne la være å gå på skolen, kunne slippe mm. uh, å gå der, og i stedet kunne få arbeidserfaring og faktisk kunne hjelpe til ute i samfunnet og gjøre noe som er nyttig for andre. Mm. Uh, det tror jeg er veldig meningsskapende for elever, mm. veldig godt å kunne mestre på en annen arena, veldig relevant for arbeidslivet etterpå. Det er jo ikke rart at mange sliter med å gå ut i arbeidslivet når de jo har levd inn i en sånn kunstig verden mm. uh, i 13 år, der de egentlig kunne ha blitt forberedt på, på, på livet ute uh, så, uh, så ja Jeg
0: bare tenker på og sønnen min har en fantastisk god lærer som virkelig er, ut, er utrolig god til at er en, noen er god i det og det er aldri noen snakk om at han du har aldri hørt sønnen min om hvem som jeg tror ikke han vet hvem som er dårlig eller god han vet bare at han er god i matematikk for han, han og noen andre får noe ekstra og så er det noen som er gode i engelsk og så videre men jeg husker bare han sa at de har et sånn belønningssystem hvor de liksom av og til har vært veldig flink så får de gå en tur i skogen. Jeg tenkte, wow. Det er et eller annet fucked up, bare med den tanken. At du må bare være flink til å stille. Du er en unge, liksom, og dere må bare være flinke og sette i ro og være stille, så kanskje belønningen av dere ser at dere får en tur i skogen. Jeg mener, det, det, det virker så... Jeg lurer, jeg lurer på hva det gjør. Jeg mener, jeg, sånn, det var jo sånn når vi også gikk på skole, at det var forventet at du skulle sett i ro i seks timer om dagen ja. det, 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 en så enkel og grunnleggende ting må da gå an å gjøre med og jeg, da mener jeg ikke gym og jeg synes virkelig ikke det burde være karakter du, du nevner jo, hva er det tankeeksperimentet ditt med fysisk aktivitet kontra det å være teoretisk anlagt jeg synes det var veldig, ja, det var veldig, veldig fint, fint.
2: Ja, altså, jeg tenker vi som diskuterer skole da, er ofte vi som er ganske teoristerke. Du ender ikke opp med å diskutere skolepolitikk, med mindre du er relativt teoristerk senere. Mm. Uh, da er det man og med i hvert fall, hvert fall si, topp, topp 5 prosent av de som er teoristerke i skolen, antagelig. Jeg var det selv. Uh, og så kan man se det, og jeg tror det er vanskelig for oss noen ganger, og skulle virkelig sette oss in i hvor, hvor brutalt det systemet må være for de som kanskje har andre evner å anlegg enn en det renteoretiske. Og det jeg snakker om i den artiklen, også, som heter også «Fremtidsskolen», Uh, er at du tenkte at dette var snudd på hodet. Altså det, det teoretiske og det fysiske. Så tenkte jeg at du gikk på en skole som altså hadde ulike utgaver av gym, altså kroppsøving. Uh, du hadde liksom løping, du hadde uh, bryting, du hadde ikke sant vektløfting. Du hadde dette mesteparten av uka var det. Mm. Uh, og så hadde du liksom to eller tre timer i uka med teoretisk fag, uh, og, og det var det. Uh, det var å... Tenk også videre da, sånn som det er i kroppsøving i dag, så, får man, eh, så er det ikke absolute prestationer som er det viktige. Det er prestationer justert etter forutsetninger. Mm. Så tänkte jeg at dette var omvendt da, at i eh, i kroppsøvingsfagene så hadde du karakter til absolute Men mens i de teoretiske fagene hadde prestasjoner eh, karakter etter eh, hvilke forutsetninger du har i det faget. Så det fikk eh, alle som bare prøvde litt hardt da, hadde fått gode karakterer i det faget. Og tenk også videre da, at vi vekter dette slik at vi med mindre du gjør det veldig bra i disse, altså i disse, disse fysiske fagene, så kommer du ikke inn på de teoretiske tingene du vil videre. Mm. Så med mindre du tar løpet på 60 meter en slå så fort, eller tar slå til så mye benkpress, så får du ikke lov til å bli, bli jurist, eller matematiker, mm. eller hva det skal være da. Og det virker som et helt totalt absurde system da. Men Det er, det, er ikke, det man har. Jeg tror ikke mm. det er så langt fra det det ser ut som altså fra andre siden, der folk gjerne vil ut i praktiske jobber, de vil gjøre et eller annet, et eller annet veldig, veldig praktisk fint, og de kan være gode, veldig flinke til det også men de møter det et systemet som jeg tror er fryktelig demotiverende det er fryktelig, fryktelig på fryktelig si, selvbildeødeleggende å skulle stå i dette her sånn år etter år da, og jeg tror vi helt skjønner hvor brutale vi er mm. og det er veldig vanskelig å måle oss, for vi vet jo ikke helt at det er noe alle gjør, så det er på en måte litt vanskelig å se da, hvor og så hvor mye eh, ja, mangel på motivasjon, eh, det at man ikke føler at man duger til noe som helst, Uh, dette ekstreme stress, som at man jo faktisk ikke klarer. Mm. Det er jo ikke lett hvis, altså, hvis du sliter med å forstå matta da eller å si at dyskalkulie for eksempel da det er forferdelig vanskelig å bare måte, skulle få god i det du får det ikke til hvis du har veldig problem med å konsentrere deg uh, eller bare ikke er motivert for dette i det hele tatt, så kan, har vi ikke en sånn magisk ting inni oss der alle bare kan hvis de vil. Og mm. jeg tenker det, dette er på en måte den mørke siden av dette idealet vi har i norsk skole da at alle kan hvis de vil og det høres fantastisk ut, men det har også en mørk som nettopp sier at ja, men de som ikke presterte, det var fordi de ikke ville. Mm. Uh, og, og det, det er veldig, veldig usannt, og gitt at mye av det man lærer på skolen er ting som, detaljer som jeg jo ikke går rundt og husker på, uh, som jeg også skriver litt om, litt om i artiklen, og som skal pugges og som skal huskes. en skolen er mye mer enn det, men det er definitivt en bit av det. Gitt det, uh, så er det på en måte, så, så, så må det være så vondt da, for så mange elever i stedet for å kunne leke, i stedet for å kunne hjelpe andre. Altså jeg snakker om det å kunne være i en barnehage en dag i uken, kunne hjelpe eldre en dag i uken. For eksempel en ting vi definitivt burde gjøre er jo å sette norske ungdomsskoleelever og elever med eh, unge flyktinger som kommer til Norge, som er på deres egen alder da, til mm. å hjelpe dem å forstå hvordan er det norske samfunnet fungerer, forstå det norske språket. Men i sitter også de på hver sin institusjon og eh, og skal på en bli fortalt ting da, på den institusjonen. For kan vi ikke, det høres nesten veldig hippieaktivt da, med å bringe folk sammen liksom, og, jeg vet ikke, ja, men, Men, ja, men det går jo tilbake det, til det, det aller skreier også. Liksom. Ja, og det er, det, er sli, det er jo dette som har vært slik menneskeheten har fungert opp gjennom nesten historien. Mm. Vi har ikke sittet på en institusjon og blitt fortalt ting øh, i år etter år etter år. Vi har vært ute og gjort ting, og blitt flinke til å gjøre mm. de tingene. Og det er klart vi kan ikke se si at noe er riktig fordi det ble gjort øh, i historien da, men vi må, for at det har blitt gjort i tusenvis av år, mye fælt har blitt gjort i tusenvis av år, av år. Men, men, men vi må forstå da, at det å sette unge mennesker på full i en institusjon hvor de skal sitte og bli fortalt ting og skulle vise at de oppnår ting, det er et veldig radikalt eksperiment. Mm. Og vi vet ikke hvordan det kommer til å gå. Og jeg frykter at vi altså er er veldig brutal da, at vi i hvert fall kunne lette litt på det da, ve og se si at ok, én dag i uken så kan du faktisk arbeide eh og gjøre noe nyttig med folk rundt deg. Det kan være bra for de teorisvake, svake og så bra for de teoristerke som da også kan lære noe som de kanskje selv trengte å lære.
0: Jeg lurer på hvor bare hvor traumatisert man faktisk blir av sånne her ting. Jeg mener jeg har svimming var det verste, verste. Fordi jeg følte ikke at det var nok forståelse for at jeg vel egentlig hadde vannskrekk. Hva en det tekniske begrepet på det? Jeg fikk virkelig den, ja, men du må bare prøve. Mm -hmm. Jeg hadde jo først nå i voksen alder når sønnen min er blitt glad i å være i vannet. At, at jeg bare må, må utfordre meg selv og fære i bassenen igjen, alt det der, og faktisk se om jeg fortsatt kan svømme. Men det, det, det er jo helt jævlig å tenke på at noen får det samme traumatiske forhold til matematikk, eller bare det å lese bøker, liksom. For du kan jo forandre det. Nå når jeg må prøve å... Jeg, jeg var ræva i matte. Men jeg ser jo nu når jeg som voksen person... Jeg, 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 jeg tror jeg kunne verdsatt matte hvis et eller annet hadde skjedd, hvor jeg fikk en annen type hjelp eller motivasjon til å... Uh, til å forstå det, i stedet så blir det bare en slik ting som du bare innbiller, det her er ikke min greie jeg kan ikke det her, og jeg har et traumatisk forhold til å se på timeplan og hate hver gang jeg skal ha det, for du kan jo forandre det underveis også, og, og tanken på at man uh, uh, ja, uh, gjør at folk uh, får et anspent forhold til, som du sier teoretisk tenking, betyr ikke at ikke de kunne vært jævla god til det når de ble eldre Uh, om
2: matte er et godt eksempel her også. Jeg, en ting jeg vurderte å si litt om i den artiklen, men som jeg ikke gjorde, som kanskje er litt mer radikalt på en måte, da, som jeg kanskje kan si noe. Ja, yeah, uh, det her er plassen for det. Ikke sant? Uh, det er at jeg, jeg, er, jeg er litt imot matte. Uh, jeg, er ikke, jeg er ikke imot matte, uh, men jeg, jeg er imot en god del av matematikkundervisningen og vad vi tenker at elever skal lære. For vi tenker ikke bare at elever skal lære å forstå eh på sig kvantitative stål så de förhåller sig till varandra jätteviktigt och och lära det får personlig økonomi, för kunna förstå samhällsdebatten och så likt men väldigt mycket fokus ligger på att kunna internalisera så lære algoritmen for å kunne løse ett problem. Ja. Ja, det kan være hvordan du løser delstykker, gangestykker, det kan være hvordan, hvordan du manipulerer brøker for å kunne dele to brøker på hverandre. Så da kommer man å finne ut at det hadde jeg glemt totalt. Ja. Uh, ja. Og, altså, disse, og selv om du kommer på videregående også, da, så, mm. så vil det jo være sant, hvordan du løser andre gradslinjer, for eksempel, på papir. Um, uh, og man har kvadratsetninger, konjugatsetninger, masse forskjellige slik ting, som egentlig ikke handler om å skjønne noe. Det handler om å gå rundt og være en datamaskin som kan mm. utføre en algoritme på, på papir og det å forstå hva vi gjør når vi deler to ting, for eksempel hva en brøk egentlig er. Eh, og det er noe veldig annet enn å klare å utføre denne operasjonen, bare ved av penne og papir, eller bli antatt vi legger veldig mye fokus på den utføre biten av jobben, snarere en, en forstå biten av jobben. Og mye av matematikkundervisningen, kan det jo også for mange elever være preget av at de egentlig ikke vet vad de gjør. Men de vet at hvis problemet ser sånn ut, mm. så kjører de det på den måten her sånn. Uh, og da vet de hva de skal sette opp for du på en måte blir, blir denne, dette fokuset da, ikke på å skjønne det men på det helt spesifikke og dette virker for meg til å være slags gjenheng fra en fortid der mange kanskje skulle være håndverkere og måtte gjøre mye av dette her sånn selv da og bare måtte gjøre dette jeg husker min min matelærer sa en gång at ja, men du kommer jo ikke alltid ha en kalkulator i lomma når du blir voksen, ja. men det kommer jeg jo til å ha så da måtte jeg jo, måtte jeg jo lære all disse tingene her da, og jeg synes det var greit jeg likte matematikk, eh, men likevel så, så har vi på måte en måte om altså, det er viktig å lære matematik, men dette, altså regning mm. altså, er det, er det en altså, er det en ting alle trenger å lære, eller er det en liksom spesialferdighet du kunde se for det også da at vi tenkte at ja, det er viktig å kunne orientere seg i verden. Og derfor må vi lære kompleks navigasjon, bare ved hjelp av stjerner og sekstante og slike ting, mm. som vi alle må kunne ordentlig på papir. Ja. Slik at visst du var på ett eller annet skip ute i et eller annet sted, så, så kan du navigere deg i riktig retning da, ut fra dette. Og det, det ville jo vært sinnssykt. Og hvis dette på en måte var geografifaget da, ville vi tenkt att dette var en forferdelig geografifag. Men jeg synes på en måte har blitt ett litt sånt fag da. Og det er jeg veldig kritisk til at elever nødvendigvis må lære. Vi bare tar for gitt det er jo det man må lære. Men det er ikke gitt vi må lære det.
0: Men hvis en del av argumentet er at vi har bestandet en kalkulator i lomma, så hvorfor skal vi lære å regne? Da trenger man jo egentlig ikke å lære noe av den huskevelde som du prater om, når vi alla har Google i lomma. Da er det jo enda viktigere.
2: Lære og lære
0: litt større årsaksammenhenger og, og, okay, og mer stengel. grunnleggende. Så, ja. Og å
2: anslå ting, ikke minst, da kunne du skjønne, er dette et rimelig svar da? Altså det er også en kjempeviktig ferdighet ja. å bare kunne se på noen tall, liksom, og spørre seg, ok, henger på greip, liksom? Det, Eller er det feil med flere decimaler? Og bare det å på en måte kunne skjønne litt sånn, cirka hvor noe lander, mm. da, det handler om tallforståelse, og det er utrolig viktig.
1: Det, jeg føler, som du er inne på der, at det ofte så snur om årsagen på over. Et godt eksempel på det er at jeg hadde tysk eh, som valgfag i 8. klasse eller et eller, annet, eller husker ikke helt.
0: Kasus er fortsatt et ord som gjør meg sysning. Du har ordet ja, hadde... fag i engelsk, har du ikke det? Ja. Ikke men, du har jo opptatt av ja. grammatikk
1: og språk, ikke <laughs> Men da hadde vi en lærer i ett år, han det var akkurat når muren falt, og han kom med kopierte forsider, artikler fra der Zeitung og diverse sånt, hadde med. Vi skulle lese det. Jeg skjønte 30 av det, kanskje. Og så skulle vi diskutere resten av timen. Og det var en helt genial måte lære på. Da lærte jeg jo faktiskt tysk. Og så forsvant han, og så rettepå hadde vi en annen som var tysk opprinnelig. Selvfølgelig da behersket tysk til spisen Og hun var mer fokusert på at vi på gloseprøver og vi skulle pågå glose. Mm. Og det er på den klassiske å snu det på hovedet, at da skjønte vi ikke, ja, hvorfor skal jeg lære disse ordene? Jeg bruker det jo ikke. Men hvis du heller må snakke og fortelle, så skjønner du at, oi, hva var det ordet vi har lært om? Og det er litt sånn i mattene du sier da, der folk skjønner at dette trenger faktisk kunder for å løse det problemet heller enn å si, sånn løser du problemet.
0: Mm.
1: Kanskje du får bruk for det en dag, men ja. sannsynligvis ikke. Eh, det er det ene, og det andre er det at det, så, så det med historiefortelling, det å flette alt inn i historier og skape et narrativ, som jeg alltid er det viktigste med læring. Ikke at du kan detaljer, og det var det jeg alltid husket gjorde at jeg følte at det gikk ganske godt med meg på prøven, fordi at jeg hade en tendens til å forstå det store bildet, men jeg husker det var andre i klassen min som satt opp, hygget årstall og sånn, mm. og så fikk de dårligere karakterer, fordi at de hadde egentlig ikke skjønt hva ting handlet om i det hele tatt. de var opptatt av detaljene, de så ikke, så ikke det store var väldigt dårlig på å huske detaljer, det er den dag i dag også. Jeg kan jo skrive lange bloggposter og bøger om ting, men hvis ska skal det, så er det mer på en måte sensen i det. Husker, jeg husker ikke akkurat tallene, det blir veldig sånn ish. Men den evnen da, som du sier, er jo til å kunne akkurat nok at du skjønner om noe er helt på jordet, eller om det er sånn, sannsynligvis riktig, føler jeg er kanskje egenskapen. For det er det, når jeg jo skriver i bloggen min, og så spør folk, hvordan researcher du, og hvordan feger jeg ikke fagperson på disse tingene, men jeg kan att nok att det kan skille bullshit ifra det som jeg skjønner at dette er sannsynligvis rektig, ja. selv om jeg ikke nødvendigvis skjønner hvordan de har kommet med den egenskapen som är viktig. Så det jeg tenker hele tiden, og det er hvis man hadde fjernet 80 prosent av pensum, hadde folk gått noen dumma ut av skolen av den grunnen? som hadde fokusert på heller lære det i de, store, de lange linjene i historien, for eksempel heller enn å sitte og bygge ja, navn på byer og årstall og sånne ting, altså for det, det jeg husker om 2. verdenskrig etter jeg gikk ut av skolen, det var sånn at noen startet og noen sluttet, altså lite mm. kan så på det består där
0: TV består ni siliconlärare i papegoja så att andra 1939 men spörden varför men hade det skröna modert pån så blir en svart film är bara liksom var
2: var är problemet så gejla det, det var helt uppoväder går
1: han det var det man snackade om jag hade aldrig skönt vad allierat betydde mm. så en av hela avsnittet ni om de allierade så så att jag bara tänkte vad menar du
0: hade du ingen allierat <laughs> du kunde spör si, det är intressant det du säger för jag är helt enig att det är den viktigste egenskapen men det du sier der går jo til det, det helt motsatte av de erfaringene du prater om, når du skulle lære dem om den industrielle revolusjonen, for da prøvde jo du å lære dem det på den måten som, som Gunnar snakket om, hvor du prøver se en større helhet, men når prøven kom så skjønte du at det du hadde lært dem ikke var relevant, fordi det var mer et spørsmål om årstall og spesifikke detaljer.
2: Ja, det var spørsmålet om de konkrete tingene som stod i, sto i boka, ikke sant? Så man må kunne de fakta som er der. Og dette var jo et litt sånn ekstremt tilfelle da, selvfølgelig det er ikke representativt for, for alt som skjer i skolen, men jeg skulle ønske at elevene kunne forstå mer av verden rundt seg da, og, og bare kunne forstå industrialisering da. vad er det? Mm. Dette som jeg forklarte der, det er overgangen fra sånn, muskelkraft til maskinkraft. Det er veldig sånn, enten det måtte være våre egne muskler, eller dyrsynne muskler eventuelt da, kommer man over til ha maskiner eh, som, som, som utfører de fysiske bevegelsene for oss, da kraftverk, ikke sant, jernbaner og så videre. Eh, eh, og eh, jeg tenker, hva, hva er det man trenger å sitte igjen med? Det er jo denne av, altså hvor i verden er vi? Der jeg husker jeg, jeg var lærer på, på Ulljern videregående skole for noen år siden og da, da jeg, jeg var jeg filosofilærer det er veldig mange år siden og, og hadde en, en klasse som jeg tenkte ok, nå skal på en måte prøve å få et overblikk over hvor, hvor er det vi har en filosofihistorie da vi har et overblikk over er det, hvor er det folk liksom, ligger i forståelse av historien og mange kunne veldig konkrete ting eh, veldig, sånne, de kunne mange ting om hvordan de atenske robåtene var hvor mange som var på hver side og sånne ting mm. men hva kom først, antikken eller rennesansen? Det hadde vi ikke helt klart for seg. Uh, så på en måte dette, dette ful, som det i skoleverket i dag, da, så tar man eldre historier på barneskolen, og så tar man opp gjennom nyere historier på ungdomsskolen. Uh, og det er en veldig fascinerende måte mm. å gjøre det på. Hvor du på en måte bare går opp gjennom historien en gang. Ja. Uh, og, og det vil jo da, da, da se si at ting er jo stort reklamt. Jeg, jeg, jeg merker på universitetet hvor utrolig lost mange mennesker som, som har altså studenter da, som har gode karakterer fra videregående, eh, eh, likevel har dette, dette overblikket eller forståelsen for vad som er viktig, hvordan ting henger sammen, vad som er relevante fakta, hva som ikke er relevante fakta, altså, vad som taler for det ene synet på historien, hva som taler for det andre synet eventuelt. Da. Det er bare masse, masse konkrete fakta, som jeg tenker at man, at man glemmer de de aller viktigste tingene, som er å kunne forstå verden og forholde seg til den. Og ha det bra, da. Det er Men, de to som er viktige.
0: Jeg ville tro dine elever ville huske, hvis jeg skulle gjette, så ville jeg tro de ville huske den industrielle revolution. Kanske den dag i dag, på en måte du la det frem på. Da er jo spørsmålet, er det fordi det var den erlig annerledes måte å gjøre det på Uh, enn det som er vanlig, eller det er for det faktisk er en måte som gjør at du, du klarer å huske noe som Gunnar sier du skaper i historie. Jeg kanskje Nei. nevnte dette eksempelet før, men en favorittlærerhistorie jeg hørte om jeg, i USA som skulle lære klassen sin om, om, om den amerikanske revolution. og begynte uka før å oppføre sig mer og mer diktatorisk og bare gjøre elevene mer og mer frustrert og sint til de kom til det punktet hvor de måtte si hva er det som foregår? Hvorfor oppfører du de det sånn her? Og var det sånn har dere rette øh uh, mindset å forstå den andre kans revolusjon eller
1: som den filmen, the wave yeah.
0: er er noe sånt der for, for sammenblandet er ting var, Jeg tror det var en historie som Chomsky fortalte Det er jo ikke sånn en lærer Som på en måte klarer å få eleverne Til å
1: begynne å følge en slags ideologi Så det blir en sånn for, så Oppdager det til hvert at de egentlig ja. er blitt akkurat som Narsisteren var Og de klarer å sette eleverne ah, okay. mot hverandre Det er ja. også litt, sånn, litt skummelt <laughs> Det er noe
2: Milgram-aktig Det er noe litt, litt, litt ja. sånn aktig Ja,
0: ja. Ja. Men jo, jeg, 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 jeg vil jo tro det
2: fungerer, spørsmålet. Ja, ja. Om, å, om å røre sant, opplevelsesverden til elevene, da. Ja. Få dem til å skjønne, ok, du har masse teknologi rundt deg, liksom. Det hadde vi ikke for bare 200 år siden, liksom. Det hadde i hvert fall ikke de samme tingene. Mm. Eh, ting ser radikalt forskjellige ut fra hvordan verden så ut bare for to-tre generasjoner siden, liksom. Det er veldig nytt før, var det ikke sånn. Eh, og på en måte få dem til å skjønne, hva er disse tingene? Hvorfor er de der? Skjønne grunnleggende økonomi, for eksempel, evolusjon og økonomi, mm. det er, altså samfunnsøkonomi og evol skjønne hvorfor ting er som det er, hvorfor ting i byene er der de er, priser. Så du må kunne skjønne hvorfor ting er som de er da. Det er, de er jo veldig relevant for å skjønne at hvis vi lager en ändring hva er det da, hva er det som da vil endre seg? Da må du skjønne mekanismen og begrunnelsen for hvorfor ting er som de er. Mm. Men, men, men vi kommer liksom ikke til det da. Og, og,
0: og det er Populært, eller at, at det er noe som har appell for mennesker i år jeg vet du bare ser på at den, den, Sapiens bok, at den, Harari, det ja. ble en sånn bestseller for den prøver jo å det du sier på en lett forståelig måte og jeg, jeg tipper mange leste den boka og tenkte, faen, hvor, hvor, hvorfor var ikke skolen sånn her? Jeg mener, hvorfor, hvorfor hater jeg naturfag? Jeg mener, det burde du egentlig elsket. Ikke den. sant? Og skolen kan være sånn, men mm. da må man
2: nettopp få sånn som Harari for eksempel yep. da, som er en historiker, en professor i historie, mm. eh, som er god, han snakker jo ikke norsk, men kan jo dubbe med eventuelt, eller kan ikke skjønne engelsk også, engelsk er viktig å kunne, til å få gitt forklaringer da, yep. på de helt sentrale tingene, og Altså, jeg tenker, man må ikke tenke at lærere kan alt om alle disse fagene. Det er noen som forsker på disse fagene, og noen tror kanskje at forskere ikke er gode til å formidle. Mitt inntrykk er at det er noen forskere som ikke er gode til å formidle, men har du, på å si, unge forskere som hevder seg stert internasjonalt, så har jeg fortsatt ikke møtt en eneste som ikke er en fremragende formidler. Og noen ganger så er det nettopp det å ha ting i fingerspissene, og kjenne hele feltet veldig godt, som gjør at du kan navigere rundt i det på en måte, som gjør at du kan forklare det og gjøre det engasjerende og enkelt. Mm. Så ten noe tilsvarende var Humpel Harari prøver å diskutere de store linjene i historien. Vi har kanskje sett på någon andre som har litt andre oh, ja, ja, syn på det. Mm. Jared Diamond som har et litt annet syn på hvordan, hvordan makrohistorien liksom ser ut. Da. Det kunne vært utrolig spennende. Da. Jeg tror vi kan nå både dette med å ta vare på väldigt sterke elever og gjøre ting mer motiverende og mer relevant ved å nettopp kunne ta for litt mer av den fagforklaringen fra forskere rett til elever. Mm. Det er ikke nødvendig å ha det som er en 10 eller kanskje 20 års tidsforsinkelse som det er i dag, fra forskere jobber med noe, mm. til dette siger gjennom skoleverket. Er, forskning er ikke veldig synlig for elever i skolen. Og nå er jo en ting jeg, si, en slags prediksjon jeg kommer med i artiklen, at jeg tror flertall av norske ungdomsskoleelever vil ha problem med å komme opp med navnet på en eneste norsk forsker. Mm. Uh, og ikke det at det er navnet på folk som er viktig, det er, det, det er jo uh, også. Men, uh, men uh, altså, forskning er veldig usynlig da. Og hvis vi skal prøve å skape uh, støtte forskningen forskning, en forståelse for forskning, viktigheten av forskning, som i Trump og fake news tider er utrolig viktig, mm. så man kanske eksponere folk for forskning, da, for hvordan forskere tenker. Altså i temaet skal være noe sånt som mobbing for eksempel. Da. Hvordan er det en sosiolog? forsøker å forstå det fenomenet. Hvordan er det en evolusjonspsykolog? Prøver å forstå mm. det fenomenet. Er dette? er dette adaptivt? Eller man må først lære på adaptivt eventuelt. Her, men hvorfor skjer disse, disse tingene? Hva, hva er faktorene som påvirker det? Hvorfor handler akt, aktørene sånn som de gjør? Uh, det, det vil jo være utrolig spennende at man kunne se på si, en sin som prøver å finne ut okay, hva, hva ser vi ser her. Hva er de viktige faktorene? Hvordan kan vi forklare dette? Her er en mulig forklaring, her er en annen forklaring. Hvordan kan vi finne ut av hvilken av de to som er de, den, den beste? Hvilken har mest forklaringskraft? Kan vi lage noen eksperimenter endret hvor vi isolerer noen faktorer, slik at vi kan se hvilken retning ting da går? Jeg tenker hvis forskere kan på en måte grave seg inn i elevens verden, da, og så ta utgangspunkt på der eleven er og det de ser, og på en måte se, er ikke det en rar ting? Se på det der sånn. Er ikke det, hvorfor er det sånn? Uh, her er en mulighet, her en annen mulighet, vad står og faller egentlig på detta. Og på en vise dem da, hvordan verden funker. Tenk på, tenk på den fantastiske jobben man egentlig har som lærer, at du skulle vise, på har så mye tid, og så mye krefter, og tusenvis av bygninger, og du har, du har sinnssyke ressurser. Det koster jo uh, rundt en million kroner å få en elev gjennom skoleverket. Mm. Uh, så vi bruker forferdelig mye ressurser på detta. Tenk å ha så mye resurser til å kunne vise elevene verden, og kunne vise dem hvordan ting henger sammen, og gjøre dem fascinert for forskjellige ting, enten måtte være kunst eller vitenskap eller hva det skal være da. Og så sitter man der, og over halvparten oppgir at de kjeder seg i klasserommet. Mange er engstelig deprimerte. De kommer på universitetet og klarer ikke å orientere seg i verden. Det er på en måte, et, det er helt forferdelig at vi klarer å drepe noe som egentlig burde vært så uttrykt ufattelig spennende, men, som læring egentlig er.
0: Men da har det jo gitt også at, at du mener intensjon faktisk er utdanning. Eh, mange, mange vil jo si at eh, Torbjørn Røy-Isaksen er vel en av dem som mener at skolen er en forberedelse på arbeidslivet. Men du skriver jo om hvordan sk skolen oppstod i en helt annen kontekst. Du skulle forberede folk på relativt gjerne dørt arbeid, liksom.
2: Ja, man vill ju kunna folk på arbetslivet, kanske det kunde förlåts till att vara arbete liksom för exempel då. Som ju ja. hade varit en naturlig måtta att kanske förbereda på arbetslivet. Så där någon sitter och skulle lära ting och skulle visa det for det är ju inte relevant. Och vi vet ju hur
0: arbetslivet kommer att bli i så egentligen så lärar de dem det är vanskligt och
2: så omsorgsyrker blir antagligen mycket mer viktiga åren framöver, på grund av den äldre vågen för det det är det ting där är vanskligast så det, de det att mm. uh, lære att ta vare på någon då. Jag jag hörte någon sa det att om, om någon på något er pålitelig eller ikke, da. Hva er spørsmålet noen kvinner som har snakket om dette? Spørsmålet er bare, ok, hvis du har en, en 15-åring, for eksempel, da. hvis du har, har et lite spebarn selv, og du må ha gåret et sted, mm. vil du da kunne levere dette spebarnet over til dem, og vite at du kan komme tilbake en time senere, og tenke at dette er, mm. at det vil gå bra, da. Den ferdigheten der, da. Hvem er det som har den ferdigheten? Det eh, er klart, det krever jo litt at du kan spesifikke ting om barn og sånn, da. Men denne evnen til å kunne løse problemer, til å kunne forstå, eh, til å kunne ta ansvar, den slags kompetansen da, som er en sånn kjempeviktig grunnleggende kompetanse da, den skulle jeg ønske at, at norske elever kunne gå ut av skolen med.
0: Hvis du går inn på barnevakten.no som jeg har gjort, så er det mange 15-åringer der. Ja. Som er, så, så det, er, det er jo litt ikke,
1: som innom i en tidligere episode vi snakket om dette her med at det er veldig opptatt av programmering inn i skolen. Mhm. Og jeg er veldig skeptisk det jeg jobber som programmerer. Jeg tenker, det blir litt det samme. Hvorfor, hvorfor skal du lære de detaljer? Altså alle trenger ikke kun å programmere. Det er ikke sånn verden fungerer. No. Det de trenger å forstå, det er litt av hvordan et program fungerer, eller hvordan bare mekanismene er på et igjen mm. sånn full perspektiv. Skjønner hva er det som ja, mm. eh, egentlig bare forstår algoritmer overflaredisk. Men det blir litt det samme som du sier med både matematikk og veldig mye annet, men i kastroger trenger du detaljer? Mm.
2: Og så er så tilsatt at vi da trenger å diskutere hva er det folk skal lære i skolen? På en måte, ja. fordi, fordi egentlig vi organiserer jo skoleverket i Norge litt sånn som en sovjetisk bilfabrikk, på en måte, der vi har en sånn sentral direktiv, så vi skal finne hvordan er bilen bilene skal se ut, hvor mange skal vi produsere. Mm. Veldig lite konkurranse, uh, veldig lite mulighet for utvikling, det er sånn det skal være. Og da må man jo ha offentlige diskusjoner da, om hvordan ting skal være. Sånn er det jo ikke med andre biter av samfunnet uh, til hvordan, altså en ting digitalt utstyr skal se ut da. Vi trenger ikke å og bestemme centralt hvordan dette skal se ut. Og her kan man selvfølgelig si at ja, utdanning er annerledes, og det er helt sant at utdanning er veldig annerledes, eh, men det er likevel veldig mange avgjørelser som kan fattes mer mer lokalt. Da. Og jeg skulle ønske at i stedet for det var veldig klare krav til hva man nødvendigvis må lære på skolen, da, så burde de kravene vært mye åpner opp på kunne fått flere private skoler, som altså fikk offentlige midler til å kunne drive, altså som er, kunne følge eleven, men hvor flere kan på ta valg hvordan så kan få muligheten til folk kan gjøre ting annleder enn hvordan det gjøres i dag og hvor noen kan se si at oi dette var en god modell den den endre vi oss slik at vi vi følger med på den måten det skulle jeg ønske at vi kunne få da kunne man netto finne ut hva er det hva er det som som faktisk gir gode resultater og da da vil jo en skole kunne prøve ut det no må man jo da overbevise hele denne store seietunge massen som er skoleverket, mm. så må du ha en kampanje for noe i år og dag, og så kan du kanskje få en, et gjennomslag for en slags veldig rar utgave av det du kanskje foreslår da, i stedet for at ting kan skje mye, mye mer spontant. Så vi må forstå at mark ja. mark markeder er faktisk veldig gode, og konkurranse kan være veldig bra, uh, så lenge det skjer innenfor denne sosialdemokratiske kontexten der alle har rett på å kunne få disse godene. Så jeg tenker den, 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 den gode uh, måten, hvor som verken er rent kapitalistisk eller rent uh, kommunistisk, er nettopp denne sosialdemokratiske måten å kunne løse det problem på, for eksempel la gjennom styggprisfinansiering.
0: Jeg, jeg tror for meg det Marx har en relevant... Jeg, mener, jeg bare tenker på det fremmedgjøring arbeid, hvor i det er ikke noe marxist, men, men jeg bare tenker på han hadde den ideen om at å, hvis en skomaker lagde hele skoen så var det liksom, du, du veste hva du gjorde for noe fremmedgjøringarbeid, var du lagde bare en liten del av en større ting og så hade du ingen kontext for hvorfor du egentlig drev å gjøre det her. Mm. Sånn er skoler litt også egentlig. Du skjønner ikke helt hvorfor du skal lære det her. Eh, og, og hvis man bare skifter omtatt i stedet for at læreren blir pålagt og liksom skal lære, så handler det jo mye mer om å tilrettelegge for at unger vill gjøre det de uansett ville gjort, som er å tillegne seg kunnskap. Det som slår
1: meg, det er jo, sånn som når jeg ser en dokumentar på Netflix, sånn som det, jeg tror vi var innom det tidligere i men jeg så en dokumentarserie på Netflix som heter Modern Geniuses, tror ja, Marx var en av dem. Ja, det hadde Marx og Nietzsche, Nietzsche og, og Freud. Og det er sånn, jeg har jo lært det på skolen. Jeg har hatt de i forskjellige sammenhenger, og jeg har aldri følt egentlig vet noen ting om de. Nei. Marx og Nietzsche vet jo ingenting om det, det er som bare at navnene her blir brukt i sammenhenger. Så ser jeg en dokumentar på, vet du ikke hvor lang den var, ja, en time, maks en time, så. Mm. så følte jeg at jeg kunne mer enn den noensinne jeg har lært i løpet av hele skolegangen min. Og det samme tenker jeg i stedet for å ha seks timer om Vietnamkrigen på videregående. Mm. Tenk å vise deg den Vietnamdokumentaren som kom ut nylig. Hvor mye mer lærer du ikke av det? Yeah. Og det er jo tenkt litt... Ja.
0: Men, men tenker du ikke også at jeg lurer på hvor mye det som du setter ned, fordi du har lyst til å sette ned og se din dokumentar om Marx. Jeg, jeg kan huske at selv om på universitetet, så var, og jeg studerte essensielt det jeg hadde lyst til så mitt, mitt favoritt øyeblikk var fortsatt første dag av sommerferien hvor jeg kunne lese det jeg egentlig hadde lyst til å lese, som ironisk nok var en annen det, det jeg studerte
2: så Marx er jo, og Freud også, de er jo kjempespennende, tenker mm. Men så altså, hvor mye er det norske lærere egentlig kan da om Marx og Freud? Ja. Eh, og ikke minst hvor mye er det norske, engang norske lærebokforfattere vet om Marx og Freud? Men, det så, eh. men
1: nettopp det så var det viktig med dig som var inne på det du sa. Det var at jeg tror hvis vi lærte om det på skolen så handlet det mye mer om han gjorde det, han gjorde det, han sa så sånn, han sa så sånn. Mens i dokumentaren så snudde de på det, da var det mer å se hvorfor noen konsekvenser hadde dette ja. for hvordan mennesker faktisk endte opp med å tenke ja. det var en helt annen måte å fremstille det på var ja. det kanskje mer det jeg etterlyset plutselig mm. gikk det opp sånn et lys som jeg tenkte, og ja, det er faktisk derfor vi kan snakke om seksualitet i dag for det er Freud mm. var den første sånn, i, sånn. bare sånne ting sånn, jo, kan være, han, kan være, han tog 100% feil med alt han sa men fordi han sa det så endret det hele dialogen i samfunnet og det synes jeg var så interessant å bare få deg å ha opplevelsen der, og det er det jeg ofte savner det er jo alltid vårt mitt mantra når jeg skriver både blogg og bøger, det er å prøve å finne aha-opplevelsen. Så kan finne ja. et eller annet som gir leseren en aha-opplevelse, så jeg sier, ja, det hadde jeg ikke tenkt på før. Ja. Så lyckas jeg liksom lykket. Altså min far er jo lærer og var rektor og skolesjef, men alle, eller fryktelig mange jeg kjenner, som har hatt han som lærer, sier jo alltid at han var den beste læreren de hadde hatt. Og han var en historieforteller, og er det den dag i dag, jeg jobber mye som det er på privaten, når man forteller lokalhistorier og sånn, men han är ju en masshistorie för Afrika, har skrivit en del böcker om det och han blev alltid lite latalleot och där i sån liksom han var naturfaglärare primärt för han är biolog. Men hvis vi ser bara nämnde ett land om Afrika så brukte han resten av tiden på att förtälla om Afrika. Men det är ju säkert de lärde nämnder det. Nej nej. För de historierna det gav de en knagg och och häktating på och det gav de, det var underhållande så det är liksom på det. Men det säger då vi ser 480 av pensum och heller säger att lära ska prata om detta i 60 eller 45 minuter. Fordi ikke folk egentlig har lært mer av det?
0: Men det krever også, en, det, det krever mye av læreren. Og det er jo sikkert fordi farlig er en, type, eller er en spesiell type menneske. Jeg, jeg vet ikke hvor, i hvor stor grad du faktisk kan lære noen opp til å bli den type personer du pratet om forsker... Det var de videoene jeg sa... Ja, da
2: kunne jo han ikke liksom sånn fortalt noen av sine ja. aller
0: mest sterkest historier
2: da. Så kunne det veldig mange ha sett dem, snarere enn de som akkurat bare var der, akkurat i rum der han sa det liksom. Mm. Kanskje flere kunne nyte godt av det da. Kanskje vi kunne klare å løfte frem disse veldig, veldig sterke tingene, snarere enn å tenke at dette er noe alle lærere må klare å lage selv da. Og, fordi lærere vet ofte ikke så mye om disse tingene, altså de er, noen er faglig sterke, andre er ikke fullt så faglig sterke. Det er en stor variasjon. Det ser ut til gå litt i feil retning med hvor faglig sterke lærere er. Mm. Uh, men igjen, så lærebøkene som jeg nevnte litt i sted, jeg har ju prøvd å titte litt gjennom KRL-lærebøkene, og se hva de skriver om filosofi, og særlig etikk, som jo er mitt eget mm. felt. Da. Og, og jeg, jeg sliter jo med å skjønne vad de egentlig prøver å si. Uh, uh, jeg, 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 jeg aner ikke hvordan elever kan forstå det som står der, man lærer om konsekvensetikk og dydsetikk, og eventuelt sinnelagsetikk eller pliktetikk. Og dette blir sånne store størrelser som man egentlig ikke får noe grep om i det hele tatt. Man får vite lite om når Sokrates ble født, at han hadde noen dialoger og slike ting. Men hele substansen og forståelsen av dette er, da, er jo da, da helt fraværende. Og jeg har snakket med med et lærebokforlag også om, om, om dette her. Da. De sa at de hadde jo, jo aldrig hatt noen filosofer med til å jobbe med detta her sånn. Mm. For det, det er et veldig teologipreget fag fra hvordan det var tidligere. Det er de samme folkene som sitter der fortsatt. Og, og jeg, tenker, jeg tror veldig, veldig mange, jeg har snakket med jeg, andre, andre akademiker på forskjellige fag også, som har tittet litt på ungdomsskolelærebøker, altså innen det feltet de selv er eksperter på da, og som tenker, å Gud, vad er dette her? Ja. Mm. Eh, dette her er jo kanskje noe noen trodde for 40 år siden liksom. eh, Og det er jo presentert på en måte Som gjør at det ikke går an å skjønne det Med mindre du vet det fra før liksom. mm. eh, Og sånn blir det fort da, når, ikke, når, når man har klart ska Lærebøker er jo et forsøk på litt sentralisering På en måte Det er jo videoer bare på en gammel utgave eh, Der man slipper å lage alt, alt lokalt Men selv er I akademia i Norge så er det ikke insentiver For å lage lærebøker det, er du en god forsker, så taper du bare. I telekantsystemet så teller det null å mm. lage lærebøker for skoleverket. Det er forferdelig synd, for det er utrolig viktig vad folk møter der. Så bare, selv om man ikke får en av de video-sakene, kommunikaten er en svær dugnad da. Det er en del toppforskere, mm. som er si, akademi for yngre forskere, er et veldig godt sted for eksempel da, til å faktisk sette seg ned og forklare disse fagene, og hva som skjer der og hvorfor dette er spennende på en god forståelig måte. Du hadde vært ekstremt bra på Norges fremtid dit, alle de hundre tusen i salve som skal gå gjennom dette her, som dette altså skal prege hverdagen til på full i, ja, 10 år eller 13
0: år. Altså, jeg tror det ville vært sunt for unger å faktisk forstå det at for det første er læreren, det er greit at du har forskjellige lærere i forskjellige fag, men i mange, fag, så, mange barneskoler kan ju ha en lærer i det aller meste, og kanske du får et inntrykk av at denne læreren ska kunne alt. Det ville jo vært å bevise for ungerne at nei, forskjellige folk kan forskjellige ting, og her er det noen som er ekspert på det. Og det er greit? Det. Du, ja, nettopp, og du trenger ikke å kunne absolutt alt. så kommer du også til å finne et eller annet som interesserer deg mer enn annet, og så kan det bli noe du kan fokusere på resten av livet du føler for det. Så ja, nei, jeg synes den ideen er veldig interessant ut, og åpenbart bedre enn sånn som det fungerer nå,
2: ja kan vi ikke prøve ut litt forskjellige ting. Da har vi litt mer mangfold i prøve ting på litt andre måter, gi større frihet til lokale skoler og kunne, kunne utforske hva de vil. Jeg tror det hadde vært et ekstremt stort kode. Mm -hmm. Da må vi på en måte slippe litt av dette grepet da, som vi har om skolen, hvor vi hele tiden sentralt skal finne ut hvordan ting skal se ut i skolen. det jeg skulle egentlig ønske at de tingene jeg skrev kunne være ting jeg kunne foreslå til skoler, snarere enn å være ting som jeg må foreslå til hele dette store systemet, som er så tungrodd og så vanskelig, mm. og hvor politikerne jo selvfø de vil mene faktisk er bra, men det som de kan klare å vinne stemmer på ved neste valg, det er jo det de må ja. gjøre. Og da er det klart en del partier, Høyre for eksempel har jo profilert seg på at nei, her må vi klemme til liksom, her må vi stille krav fra verdsgrense, eh, eh, vi, vi må på en måte kjøre på litt hardt da, for det er det mange som tenker at nei, det må vi eh, Men Og det er veldig synd da, at den slags type, type avgjørelser skal gjøres på ja, den sovjetiske måten da.
1: Kan du forklare meg en gang for alle, for det sliter jeg alltid med. Hva tid skal jeg bruke ordet uetisk eller etisk? Hva tid skal jeg bruke umoralsk og moralsk?
2: Jeg aner ikke. Dette er et skille som, vi, som, vi, som også, det er også en, en typisk ting som, som, som uh, veldig mange lærebøker, de vil introdusere med en sånn knotet forklaring på forskjellen på etik og moral. Mm. Jeg vet jeg har en doktorgrad i etikk, jeg vet ikke hva forskjellen på etikk og moral skal være. Ja. Det man kanskje kan si, hvis man skal prøve et eller annet, er at etikk er et fagfelt som studerer moral. Det kan man kanskje mm. si Så du kan si at, at den si handling som er gal Den er umoralsk Mens uetisk egentlig betyr At det har noe med etikk å gjøre uh, Så solen oh ja. Er uetisk på en måte men, men, men jeg tror vi nå bruker Men jeg tror ikke det er relevant Jeg tror ikke det er relevant skyld i det hele tatt Jeg bruker ikke. Jeg bruker ikke noe og krefte på dette skillet, men det må alle elever huske. Mm. Så får sånn jeg husker at det var en del av X-film. Ja, jeg husker ja. jeg de jeg at, at det
1: var på det, og ja, ja. jeg tror jeg liksom, skjønte sånn noenlunde der og da, men i ettertid, og det er ordet jeg bruker stadig i X. Ja. Mm. Og du bare
2: får disse ordene da. Ja, du får på en måte, jeg ja, har uetisk og umeralt, du får det forklart ut fra noen andre begreper igjen da. Men her tar man jo da ikke tak i verden til det, som de som ser det, eller hører det da, eller leser det og hjelper dem til å skjønne ting. Du får bare kaste på to begreper som du egentlig kanskje ikke lurte på hva forskjellen var mellom. Mm. Du får en forklaring på dette, og da sitter du selvfølgelig i sinnet til folk, for det var faktisk ikke noe de lurte på. Uh, og jeg igjen prøvde å finne ut av det, uh, men jeg, jeg klarer ikke helt å se hva det er, men det er veldig mange lærerbokfattere, sikkert veldig mange lærere også, som tror dette er et veldig, veldig viktig skille som alle vi må ha prøve så da alle elevene skal vite forskjellen på etikk og moral. Men jeg vet stengt at det ikke var der. Jeg husker
0: faen ikke hva som kom først av antikken og renissansen, eller. Det er det jeg har på siden du nevnte det tidligere. Men du føler at vi begynner, begynner vi å nærme oss nok i skudd-tidspunktet her. Nå må vi spørre lettere nå. Ja. Rovud! Oh, ja. Nei, men det jeg håper i hvert vi har pratet om det her på en abstrakt måte. Her er jo virkelig konkrete forslag. Ja,
1: det eneste jeg lurer på, det er jo at man kan ha forslag, eller det er ikke med så mange forslag, men du har jo hatt Ole Martin-forslag skriftlig nå i avisen, men hvilke konsekvenser det er da? Hvordan kan, du, kan det noen, endre noen ting som helst? Er det noen sjanser at dette kan bli en realitet? Hvordan går den fram for å endre skolesystemet i Norge? Jeg,
2: jeg tenker man trenger litt systemiske endringer, som er mer frihet til at enkeltskole kan gjøre mer som de har lyst til. Uh, jeg tror flere privatskoler som, som er offentlig finansiert som må ta inn elever Jeg, ja, jeg tror privatskoler må gå foran ja, ja. Vi, vi forsøker da, men tror vi vi skal gjerne hatt enda mer frihet også mm. til, å, til å kunne gjøre de tingene vi virkelig vil med elevene. Vi gjør jo mye spennende med dem. Vi drar på ture med Universitetet Spania med dem. Vi har vært på et blot i skogen med Åsa-trosamfunnet Bifrost altså vi, vi, gjør, mm. vi prøver å gjøre spennende ting mm. Men vi må på en måte hele tiden spørre oss ja, men Hvor mye kan vi gjøre innenfor læreplanverket? Kan dette vurderes? Er det eksamensrelevant? Er eventuelt. Det er jo ikke alltid det som gjør man på bekostning av mye spennende egentlig. Da. Men jeg tror det har med det systemet jeg skal gjøre, mye. Men det er klart, innenfor dagens skoleverk også, da, så, man jo, så er det viktig at folk engasjerer sig noe i dette her. Da. Og litt av problemet tror jeg at når folk er ferdige med skolen, så er de på en måte litt sånn ferdige med det. Så tenker de, ja, men da får de andre lide litt i det også. Så får de unge, og så tenker de at ja, ja. de er ferdige med det. Så ikke sant? Jeg. Så man har så jeg jag hoppas at flere som er i skolen uthåller som hur då är det skoledag? Alltså för att de skulle för att skolan skulle ge dem en best möjliga framtid då. Mm. Hur han hade den skoledagen då sett ut? Vad 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 hade dem når de kom på morgonen? Eh, vad hade dagen varit brukt på? Mm. Alltså vilken roll hade lärarna haft? Man har haft i det hela tatt. Det är väldigt sån grymt ja, ja. titel att du er lärare i en sån og fylle på kunnskap liksom, på andre. Hva, hva, hva er det vi kan gjøre da? Vi må forstå at dette rom og muligheter er veldig stort. Og igjen, kanskje er det radikalt å skulle gjøre betydelige endringer da. Men igjen, det er veldig radikalt å ha elevene i skolen så mye som det er også. Og dette er jo system som er laget for et samfunn som var for 100-150 år siden. Mm. Eh, og det er ikke sikkert at det er så bra i dag da. Så jeg skulle ønske at, jeg, så jeg skulle ønske at, ja, at flere eh, skoler, jeg skulle ønske at vi hadde flere privatskoler, Uh, gjerne ikke med profit, slik som humaniskolen jo også må være, man kunne også ha mer profit som hadde gjort det mulig for oss å kunne vokse og bli flere humaniskolen, men det, det, har, det har vi ikke noen insentiv eller egentlig mulighet for mm. for vi kan ikke, ingen kan komme med aksjekapital til og få noe mer tilbake igjen etterpå hvis det går bra Nei. Men, men jeg skulle ønske at vi hadde flere, flere private skoler Og at vi kunne slippe å oppgrepe litt For jeg tror det er, masse, det er masse fremragende elever Masse fremragende lærere Masse fremragende skoleledere Som vil veldig mye spennende Men som likevel da Må sitte og dytte kunskap in i time etter time etter time Og måle veier Som ju i Oslo da I større og større grad blir også Vurdert ut fra sånn, hvor gode resultater Klarer du å skape på prøvene da Og det er klart da er det jo til slutt da Eleven som havner i skvis her da Som bare må pugge eller eh, ellers er fremtiden ødelagt liksom. og du kan, du kan klemme til skikkelig det er sånn, og da kan du få resultatet liksom. men det er ikke sikkert det går så veldig bra videre men det er klart, da kan det enda de komme ut og videre i skolesystemet måtte til et annet sted, og da er det selvfølgelig ikke et problem for den læreren og den skolen lenger, at du kanske ødelar gnisten og gløden for å lære for alltid for et menneske mm. det er det forferdelig vanskelige målet og da må vi på en måte ha en i stedet hvor det er vanskelige mål at da. da kan det hende at vi gjør noe som er veldig, veldig galt uten
0: att vi har f ja, og, og hvor galt kan det gå? Det er det jeg tenker, hvis du, du ga litt slipp på det målstyrningskvalgskapet Hvor, det hvor gøy, går det jeg. under?
1: Ja. Det er det jeg med å si at hvis du hadde 84% av
0: pensum hadde du egentlig merket noen ja, forskjell i andre enn Det vi altså, kan, mener, det, hvor mye av det kom fra skolegangen? Jeg, 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 det ytterst, altså bare det mest grunnleggende mm. det å kunne lese og skrive
1: Men jeg er veldig sannsvaret, det er mulig de er flinke til det, det vet jeg ikke, for jeg føler meg litt distansert fra skolen siden det 30 pluss år siden jeg gikk der. det var en litt annen tid. Men det er veldig sånn for så det du sier med å kanske sette av mer tid til å snakke om livet, og lære folk å være mennesker. Og jeg ga, husker det.
0: dere seksualundervisning. Jeg husker at vi hadde en lærer som pratet og brukte ordet runke, og det virket bare så påtatt at det ble flaut. Det, og det var ungdomsskolen. Men utenom det så var det jo minimal. Det eneste jeg
1: husker for seksualundervisninger, det var at læreren fortalte en vits som en man som, jeg husker ikke vitsen egentlig, det var bare et eller annet ja. med at det, hun hadde smula i truset, hun hadde bollemus. Ah, oh, det är wow. <laughs> ja. så mycket drittmorsan. Ja, det är 30 år sen och jag huskar liksom det då. Ja, men allta inte kan kinga huska det man hade sexuella när vi. Alltså man borde få vittesgivningen i skolan. Jag vet inte fan. Tycker man på nästa standard.
2: Jag värderar sig Det var väldigt centralt oh, och det är viktigt. Det var väldigt ja. de kan smitte og namn på olika ja. Men hur hur förhåller sig till sin egen sexualitet? Mm. Hur man får ett gott sexuell? Hur man sig av det at ungdomar ungdomstid kan være en fantastisk tid for å ha et fantastisk seksualliv, hvordan på en måte hjelpe en til kunne ha det bra da mm. og man på en måte bare frit at folk har alle disse ferdighetene og kunnskapen om dette, men det har de jo ikke, altså hvis man ikke lærer en del om sosiale, emosjonelle ferdigheter i skolen, eh, og eventuelt det man lærer om 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 seksualitet kommer primært fra porno, fordi mm. du lærer veldig lite av den, den, den læreren med en banan og kondom i klasserommet uansett, så havner du i denne, disse MeToo-situasjonene som vi ser i ungdomspartiene for exempel der dette bare blir en sånn mystisk ting som vi ikke egentlig forholder oss til, så kan man ikke bare ha noen gode igjen, utviklingspsykologer, seksologer da, ja, ja. som faktiskt kan få lov til å snakke veldig ærlig og direkte til elever om sånn fungerer ting liksom. Her, de, de, altså her, hvis det og det er tilfellet, oppsøk kanskje du kan diskutere er det videre med, for dette er jo ikke ting som enkeltlærere sitter og vet veldig mye om enkeltlærere er ikke sexologer de er mm. ikke eller historiker. de er ikke logikere, de er, det er, det er det, det, de, 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 de kan ikke være alt det Jeg tenker så, ja, mye om
1: at man hadde lært for eksempel noen fra sex og samfunn som kom bare en time på ja, ungdomsskolen ja, ja. og sikkert lærte mer av den ene timen enn man noensin lærte av alt den
0: Vi lærte at, som jeg har sagt til deg før onani er vanlig blant alle gutter og noen jenter som fortsatt står igjen for som en grusom ting å si. Skal du virkelig gjøre at, uh, Jens, skal vi tenke at unormal fordi jeg gjør dette? det her? Det er vel det jeg husker fra naturfagen på ungdomsskolen. Ja. Jeg kom videre på noen områder,
1: da pappa elsker å fortelle om denne gamle lærebogen han fant på en eller annen gammel skole i Sirdal. Så han bladde litt i, jeg tror, en gammel mattebok, vi får till i 1900-tallet. Da han liksom bladde igjen, og så når han kom til VC, så sto det at her kunne jentene sluttet, for det som kom etter dette ble for vanskelig for deg. Oh. <laughs> så någon fremskritt er det jo. Yes! Men ja, jeg eh, hadde egentlig et eller annet jeg tenkte jeg si. Det var bare den engelske videoen bare helt til slutt. Der er det jo en, ja. en diskussion om skolen er egentlig bare er konstruert i fortanke i 1800-tallet, der det egentlig bare gjaldt å forbedre folk på å jobbe mm. på fabrikker og så videre og så videre. Men altså, der er det jo stille spørsmål, er skolen laget egentlig for å status quo? At man ønsker egentlig bare å presse i gjennom et system for at vi, samfunnet skal være stabilt og skal ikke endre seg for mye? Om det er kanskje der mye av med ligger, at vi, vi man liksom, bare dyrke frem mennesker som er akkurat sånn som alle andre, for at ting skal være sånn som vi ønsker å Og de som styrer, som også styrer skolen, er jo de som gjerne ønsker ting skal være sånn som det er, for det er jo de som er i makte. Så kanskje det er uh, Gjeter som passer säcken akkurat det. Akkurat ja, men
0: der, og det kunne vi jo prate om, men i hvert fall i Oslo skole, alle de rene adferdsregulerende programene, sånn som Pals, som jeg har fått forklart, kommer fra eh, amerikanske fengsel. Det er sånn insentivordninger så unger skal oppføre sig. Jeg husker sønnen min kunne ikke forstå hvorfor de måtte bruke tid på å lære at hvis noen på dos, skal ikke du stå banke på døra? Igjen, det blir det med, med, med å å liksom, eh, lære dem det som er en selvfølgelighet eh, det, det, og du kan se alle de reglene henger, hundrevis av regler henger på klasserommet for hvordan de skal oppføre sig. vi går til høyere opptrapp altså det, det er så mye og da kan du begynne, jeg, jeg tror ikke det er en konspirasjon men da begynner jeg å tenke sånn om, om skoleverket går litt utenfor sitt mandat for jeg føler at for det første tror jeg sønnen min le, skjønner instinktivt at hvis noen ser på døra så står du og slår på døra du lar personen bli ferdig, uh, og uh, hvis han ikke forstår det, så er det vel mer mitt ansvar å prøve å forklare han det. Men det ville vært et, det ville vært en, et eget program. Ja, jeg føler for lite
1: mer, for jeg er jo bare, delvis, jeg har jo bare datteren min, Janne Kvær Helge, og sånn, sånn at jeg har i en annen by enn datteren min, så jeg føler egentlig at jeg er litt sånn trist, og jeg er litt Men det inntrykk jeg får fra ho. er jo egentlig ganske positivt. Det føles jo som at de snakker litt mer om hverandre og teg litt mer vare på hverandre så egentlig enn det var i midtid, der jeg følte at det var mye mindre prat om sånne ting. Så jeg tror kanskje det er noen positive drikk, men ja. Men det som jeg synes er mest interessant, er at jeg føler jeg endrer mening i løpet av denne samtalen. Nest, nesten litt mer. Jeg har alltid vært sånn bastant motstander på privatskole. Nå er jeg på den fronten og tenker hm, mm. kanskje det kan ha noe for seg. Og jeg er jo bare veldig sånn, må banker inn fag og veldig sånn teori, det er viktig og hvordan ellers skal måle folk. Nå sitter jeg og tenker fuck, alt det der der lager ja. <laughs> jeg heller. Jeg har gitt mål om vi skal måle folk. Hvordan
2: ellers skal vi måle folk? Ikke, vi <laughs> ja. kanskje, kanskje måle vi skal oppnå kanskje ikke er å, å måle folk i så stor grad da. Du må ha mm. en sortering på et eller annet stedpunkt studier du kan komme in på liksom. Vi trenger ikke å måle det. Vi kan ikke ting, bare kanskje, gi de de utser, det karakteret utseende, det er jo det du blir bedømt for.
1: Liv, ikke, for det var i hvert fall det jeg
0: og karakterer etter det vi kaller det.
2: Kanskje folk kunne få litt mer da, nettopp for å si, som er mitt syn på det da, kanskje de fått litt mer undervisning fra forskere som kunne fortelle dem hvordan, øh, hvorfor ditt spørsmål er interessant og viktig og der igjennom også lært dem litt hvordan kritisk tenkning ser ut i praksis da, og da kunne de har hatt masse tid til å forberede seg og virkelig gi kjempegode som kan lages på flere nivåer og slik også. Mm. Se for at dette lages av tusenvis av lærere parallelt som alla har dårlig tid. Kanskje vi kunne fokusert mer på emosjonelle og sosiale ferdigheter, livsmestring, eh, som det ofte kalles nå, mm. eh, i, i, i skoleverket slik at man kan lære hvordan man kan være god mot andre, god mot seg selv, hvordan man kan ha det bra gjennom ungdomstiden, liksom. Og til slutt kanskje man kan få lov til å være ute en dag i uken og arbeide, da. da hadd man släpput och ha skola den ena dagen i veckan. Det skulle kanske inte grekigt varit den samma dagen för alla likväl. Det är ett sätt att också undgå med så mycket lärmangel faktisk. Eh, för då sparar vi faktiskt pengar. Förs eleverna går lite mindre på skolan. Och kanske faktiskt istället för bara att kunna kunna så sånn sätta ta upp resurser. Kanske kunde varit med på å skape god rut i samhället och vem må jobba och vem må hjälpa till, eller att vara med yngre barn, med äldre som trenger hjelp, med bare andre ting ut i samhället, invandrare för exempel som akkurat har kommit til Norge. Kanske kunde være ute og gjort og lært noe om det samfunnet så kanskje vi også hadde sluppet litt av de problemen i skoleverket da, hvis folk fri en av disse dagene i uken da, til faktisk å kunne gjøre noe annet enn skulle sitte inn i dette kunstig miljøet på skolen, og skulle tilegne seg kunnskap, bli fortalt ting, og skulle kunne vise at man har lært det i 13 fordømte år på ja. Men
1: det er jo en ting, bare sånn enkel endring som ikke krever de store strukturelle endringene, men det finns der i dag midler hvis du er en fagperson, forsker et eller et som ønsker å formidle. Hadde en enkel løsning å bare fått satt av midler til å, å, å betale for at folk kan reise rundt på skole, har en turné der de forteller om sitt uh, greie.
0: En kulturell skolesekker. Heller enn bare video som du snakker om. En effektuell skolesekker. Ja. <laughs> uh,
2: ja, man, det, det kan man gjøre i noen grad, men det er klart det å dra rundt fra, vi har forskere på besøk på humaniskolen, vi er jo likevel blinderen, så det hjelper oss veldig. Mm. Uh, men, men det er det er jo likevel en veldig tung måte å gjøre det da for en klasse av gangen liksom da kan du ikke forberede deg forferdelig mye du kan ikke lage det super engasjerende for det går utover ens egen forskningstid da så skal man liksom vi, komme opp på frem, så er det problematisk å bruke tiden på, på disse tingene. Det er ikke lett å kunne få finansiering til å gjøre det heller. Så skal jeg håpe at dette kunne være en ganske godt finansiert og ganske prestigefull ting egentlig, å få lov til å kommunisere ditt fag og dine temaer mm. til en hel generasjon liksom av, av nordmenn. Eh, det burde vært et stort privilegium, og det burde vært veldig på å si om nåløy for å kunne komme in og kunne gjøre det. Og hvis man kunne gjøre det med en god finansiering, som uansett koster mye mindre enn at så mange lærere skal gjøre dette parallelt, forskere tjener ut den mer enn lærere egentlig den som Eh, så tror jeg man, man kunne fått veldig, veldig gode resultater da.
0: Også kunne man, altså, kanskje man kunne satt læreren i den posisjonen hvor de omsidig kunne svare på det vinnerlige spørsmålet når får bruk for det her i det virkelige liv? For det fikk man aldrig noe svar på. Ja. Så om kanskje
2: du... læreren kunne hatt mer tid til å faktisk kunne være i klasserommet kunne skape en god, gode diskusjoner kunne faktisk gjøre mer av det arbeidet som uansett må gjøres lokalt da hvis de slapp å så skulle sitte og lage innføringer i alle disse temaene. Hmm. Det snakker jeg altså om ungdomsskolen videre og skole. Barneskolen har jeg ikke bakgrunnen for å kunne si spesielt mye om. Sikkert langt viktigere å bare få in de grunnleggende verdighetene, og kunne ha en lærer man lærer ting av i rommet. Men når man kommer litt videre, så tror jeg at denne forskermodellen vil være bedre.
0: Skal ungene dine gå opp i offentlig skola.
2: De skal gå Montessori-skole. Ja, ah. Det går också emot i barnhagen då. All right. Hur man inte går slipper det att gå på for de går på den när ni kommer hem från skolan varje dag utan sätt så det är enkel likhet.
1: Jag en timme med såns Andreas Wahl och fysik så jag har kanske mer For för oss att tända den glöden hos eleverna. Det är gud,
0: var att ta solen i det det är fascinerande se hur uppslukta med i vart det som tänker
1: Det kan vi hade det men alltså ha mer medel till oss så ska bare det folk som kan exemplifiera og laga show utav fysik för exempel tänker det kan jo gjøre med mange ting.
2: Det er viktig at det ikke bare er show, at man bare har en slags underholdning Det må ikke være en infotainmentting ting egentlig. Man må jo virkelig lære dem å tenke der. dem å vurdere, ikke bare... Jeg tenker en time er, der du bare tenner en gnist,
1: ja. og så kan du ha læringen etterpå. Selvfølgelig må du ha faglig basert, men jeg tror det er veldig viktig. Det er jo bare liksom for folk liksom, engasjert om ett tema, og så kan du spille videre på det resten av skoleåret. mm, mm. Yes, ja, jeg lærte mye. Jeg, det gjorde jeg. Det ble jeg rett og slett litt klogere. Og...
2: Så da må vi ha en prøve da, eller så hjelper det ikke. <laughs> ja, det her må vi kvantifisere <laughs> som
1: vårt styres,
0: absolutt. Vi må arrangere ja. og kvantifisere på alle måter, bare for å ta livet av alt som kunne ha vært gøy. Ja. Jeg vet ikke hvordan vi skal forsvare den samtalen på et samfunnsøkonomisk nivå, men eh, storkosom. Det gjorde jeg,
1: som vanlig. Hvis dere likte dette og syntes det var nyttig, spred det, på Facebook, Twitter og valt anbefale det til vennene dine. Jag vill gärna feedback och inspel om det ska ha något lurta att säga.
0: Si. du syns det här var bra, skulle du bara hörta när vi pratade om min syster. <laughs> All right.